0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Iaz, eu estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai conversar com ele, que é um artista, cara, multifuncional. Se ele pudesse estar operando o podcast hoje, <risos> ele estaria, Cris. <risos> Porque ele gosta tanto da, do backstage, quanto de, de estar ali na Sim. frente das câmeras e ser o artista e tudo mais. Matheus Carrilho, senhoras Olá, e senhores. Tá? muito
2: obrigado pelo convite.
0: Bem-vindo.
2: Estou... Tô... Sim, naquele prazer, né, de estar aqui nesse grande podcast famoso.
3: <risos> Ele tava meu falando, cabeleireiro, aí, Mandar
2: um beijo aí pro meu cabeleireiro, o Lucas. Lucas que junto. fez meu cabelo ontem e tá aí assistindo o um podcast. Dá uma
0: viradinha aí. Ó, olha. Vai, hum. tá, Lucas.
2: Se não tá na régua.
0: Ó, hum. caramba. É, cortem com o Lucas, inclusive, né? É isso aí, Ele né? pode ter um canal do quê? De cortes. <risos> Não, né?
2: Mas eu também não vou passar o nome do do salão, porque, né? Vamos de arroba aí, fechar um contrato.
3: né? Eu eu trabalho, gente, eu sou
2: da Mind, eu trabalho assim com arrobas, entendeu? Entendi. Mas tem que pagar.
0: É sobre isso. (risos) Falando em pagar, a gente tem alguns recados aqui antes de começar, então. Se você quiser mandar pergunta para o Matheus, pergunta para a gente, mensagem, anunciar a sua loja, você vai acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, de lá você consegue assistir a live e mandar essas mensagens. A gente tem um limite de 10, elas custam 300 Sparks, você compra a moeda por lá mesmo. E se você quiser anunciar com a gente, custa 4 mil Sparks, a gente faz seu anúncio, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. E você pode mandar tanto em áudio como em texto e também em vídeo, é isso, seu rostinho aparece aqui na TV, que a gente ama pra caramba. Você não paga nada mais para aparecer na TV. Okay. é isso, é o mesmo preço
1: e você que tá assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch fazendo isso, você vai ganhar um sub grátis por mês e aí você pode dar esse sub para algum canal que você gosta, aí você dá esse sub para o Vênus claro, porque a gente é legal e é... o Lucas conhece a gente
0: exato, e se você quiser ter um canal de cortes, só <risos> falando no Lucas né? um canal que o ele Lucas vai amar, conhece cara. merece o sub das pessoas e
2: ele é muito gente boa Beijo, é, amigo. É nóis,
0: Lucas. Canal de cortes você pode ter, desde que você siga uma regra, que é espera o episódio acabar. Não tem outra coisa pra fazer, cara. É só fazer isso. Só, é só uma E tem regra. gente que não faz. É Por quê? Por que, que vocês são danados assim? Não sejam, não, tá? Senão a gente dá strike, acaba com todo o seu sonho, vai ser bem engraçado pra gente. Pra você não é essa, não. Mas, ó, pode criar. Tá aí, a gente tem o nosso próprio canal de cortes que tá aqui na descrição, inclusive. É isso. Tá?
1: E quem tá com a gente aqui, como sempre, é a nossa parceira a LTW Consult, ela que vem para ajudar você a organizar a sua vida financeira. Tá, tá. É que ela acabou de sumir. Vamos ver se volta. Ah lá, voltou! LTW Consult, para ajudar você a organizar a sua vida financeira, colocar as contas em ordem, tá aí perdido, não sabe nem por onde começa, falar assim, Cris, olha, tá, tá de um jeito que eu jogo as contas para cima, sorteio uma e pago. Tá difícil? Entre em contato com a LTW que eles vão te ajudar a organizar isso, entender onde você paga menos juros, por onde você começa, por onde você termina, pá, 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 pra botar a vida em ordem. Pra poder começar a investir, colocar o dinheiro pra trabalhar que hoje em dia. Todo mundo tá
0: falando aí, já investiu uns
1: negócios aí. Então,
0: é, vamos correr atrás dos negócios. É arroba no Instagram, tá? Entre em contato com eles. E agora o Felipe vai fazer a boa, colocar a surpresa que a gente tem pra você aí na tela. Você acredita? Opa. Olha que massa! Olha que
2: fofo! Muito fofo, né? Sim.
0: É de, é de noite de caça?
2: É de noite de caça, tatuado, florinho. É, ficou lourinho. muito
0: massa, cara. É nosso emblema de hoje, as pessoas podem resgatar. Você vai receber uma cópia também da ilustração. Que Se lindo. você quiser resgatar, você acessa a nossa plataforma, que é venuspodcast.com.br. Foram podcast. vocês que fizeram? Br. Não, é a nossa equipe de ilustradores. Quem ah, que foi tá, esse, Ah, tá, que Felipe? lindo. Foi? Giga vão, na minha opinião. A gente conhece o Galvão. Achei que
2: fosse uma arte fã, porque os fãs sempre fazem, né?
0: É, não, não, é a a equipe do Vênus, especial mesmo. Ah,
2: Obrigado.
0: Cada episódio, a gente tem um emblema do episódio, né? Um artista e as pessoas podem resgatar esse emblema pra dizer eu fui, eu tava, tá ligado? Eu fui no episódio. E aí é só acessar a nossa plataforma e o código é Carrilho. Carrilho, tá bom? Acessem que vocês têm 24 horas pra isso. Ficou muito fofo, adorei. Então, Matheus... É. Né? É.
2: É, é que nos videoclipes ah. eu trago... Eu tenho todo Você um personagem que... Ele vem sério, ele é sexy, sedutor.
3: <risos> um sabe? personagem que é sexy.
2: É, tipo... É, cara, eu... Nas fotos Antes... ele
0: paga de é bravão, que assim, né? Não, é
2: que assim, esse personagem ele vem naturalmente. As pessoas acham que eu forço alguma coisa, mas eu não forço. Eu sinto muito que é mais ou menos como os meus ídolos. Por exemplo, o Michael... Cara, se você vê ele nos making-offs, ele era completamente diferente é, daquele é. cara... Um doce, né? Tipo, estrondoso, que ele era nos palcos. É. Até falar fino, ele falava. É. Ai, tipo... É. Eu assisti o um making-off de thriller... De a luz pra mim. Exatamente! Favor. Eu lembro que... Eu lembro não, né? Eu assisti o um making-off de thriller, e aí quando ele fazia o rugido do, do lobisomem, né? Era... Uau! Uau, era tipo fino, né? nem grosso era então eu acho que esse é o mundo pop o mundo pop ele é feito realmente de vários artifícios para trazer toda essa, essa atmosfera enganação, né? essa enganação, <risos> essa Hollywood do, da qual fomos né, inseridos e criados são várias e...
0: facetas né? e você escolhe uma naquele dia para entrar no mood né?
2: total, e, e também são personagens que fazem a gente acreditar nisso tudo né? que dão força, que dão coragem eu me uso muito desses desses personagens pra conseguir encarar isso tudo, ir pra um palco e chegar lá e brilhar. Porque, cara, eu acho que nós somos inseguros, né? A gente tem todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, mas quando você chega lá no palco pra dançar e pra acontecer, as pessoas querem que você seja um astro, né? E nós... No mundo pop, sendo artistas, eu acho que é isso que a gente tem que oferecer. Eu trabalho com entretenimento. Então, quando eu tô ali em cima do palco, eu quero que as pessoas esqueçam dos problemas delas e se divirtam junto comigo.
0: Uhum, mas o Matheus no off também, não tem um pouquinho do Matheus que tá lá no palco?
2: Tem, com certeza. Quando eu tô lá em casa, como diria Pepita e bebo Meus Curicutico, principalmente, né eu tô me divertindo, eu a trago... A Pepita? A Pepita, que a gente é muito amigo, né? Eu trago muito esse, esse, essa diversão toda e, e é, é uma, uma das facetas, né? É um lugar ali que você encontra, dentre todas as coisas que você faz, para evidenciar. Uhum. Mas no dia a dia eu sou uma pessoa mais tímida, mais quieta mesmo. Uhum. As pessoas que me conhecem fora do palco, elas ficam assim: nossa, tipo, você é diferente, né? Eu falo: sou. você é que... faz bastante <risos>
0: música animada, né? E para festa. Mas uhum. você curte mais o que? Você é mais caseiro? Você gosta Não, de é, é
2: que assim, agora, né, gente, eu trintei, né? Então, assim, digamos que a fase ali do, do jovem porra louca, vida louca, ela foi um pouco mais é, deixada de lado. Mas esse é meu espírito, eu sempre gostei muito de festa, eu sou um ex-banda one, né? Que era, tipo, a, a party every day, ah, então...
1: Deus do céu, você sabe que quando... Ah. Você falou trintei, quando eu tinha... Sei lá, dos 18 até os 26, por aí... É. Eu saía de segunda a segunda. <risos> e eu dava aula... <risos> Então, assim, eu não bebo, né? Então, uhum. não tinha o perigo da ressaca, eu não tinha. Mas eu ia direto. Eu saía da balada às 5 da manhã, passava em casa, tomava uma ducha da aula. E eu chegava, e as professoras que trabalhavam comigo, que já tinham 30 e poucos e tal, elas falavam, como é que você aguenta? Eu falava, ai, gente, normal, né? <risos> <risos> pra mim, era muito... Porque uhum. eu aguentava super. Chegou uma hora que eu falei, como é que eu aguento? Uhum. Eu não agu... Hoje em dia, você tá doida. 8 horas, eu já quero estar aqui, ó. tinha no conforto tá da sua cama. Se de mim, hoje os bares iam uma falência. Não ia ter mais balada no país. Porque não imagina, eu quero meu sofá
2: É, são fases e fases (risos) Quando a gente chegou em São Paulo Sei lá, eu tinha 22 21, 22 A gente saia quinta Quinta era era Hot Hot Sexta era Glória Sábado era iate e domingo era gambiarra, gambiarra festa dos Lutadores, assim, todo mundo se acabando.
3: Na Vila Madalena? É.
2: Era só o vamos pular do Sandy Júnior é. e todo mundo saindo do chão com um copo Já de cerveja. Já fui na Gambiarra várias voando. vezes também. Não, e era divertido. Sim. Não, e era divertidíssima, né? Era a gambiarra era tudo. Uhum,
0: principalmente que, que tinham vários ambientes, né? Sim.
2: A gente chamava lá de Casa da Mãe Lucinda, que tinha uns. <risos> só quem assistiu a Avenida Brasil vai conhecer essa estética mas era tudo, gente e era isso, cara e ser jovem é bom por isso, né Tu se diverte todo dia, todo dia é festa, é, e você é tem farra. Um
0: ânimo ali, e ser ó. jovem artista, velho, é, é. É, é, é muito louco, né? Porque aí te convidam para uma after ali, aí outra pessoa que você conheceu agora te convidou para uma festa que você conhece outro artista. É. E aí você vai fazendo um networking e vai se divertindo ao mesmo tempo.
2: Exatamente. Só que também
0: não dá para ser assim. Toda toda semana, né? Porque o corpo não aguenta, né?
2: Exatamente, né? existe a responsabilidade. Eu também acho que isso era muito devido ao fato da gente fazer parte de uma cena muito mais restrita. Por exemplo, hoje os meus compromissos são muito maiores, a minha responsabilidade como artista é muito maior, a agenda muito mais cheia. Então é necessário ter um foco e uma disciplina muito mais séria. Uhum. Mas naquela época que a gente era meio que artista underground, a gente fazia shows em boates, né? Viajava o Brasil todo. Então era uma vida meio rock and roll, assim. E a gente era meio rock and roll na bando ó. É, eu lembro que quando o Diplo assistiu o nosso show, isso em, sei lá, 2014. Ele falou: "Cara, show de vocês parece um show de hardcore, porque era um show de tecnobrega, mas a gente botava para quebrar a assim."
0: Atitude rock and roll.
2: Exatamente, uhum. assim, a balada inteira. E a
0: estética?
2: E a estética perfeita. é perfeita. É, é, e a gente ia lá e detonava assim, dançava, cantava, e era esse rolê, né? Era diversão total. E eu carrego isso no meu trabalho até hoje, né? que que tem toda essa essa coisa da da, da diversão da festa, que é realmente o que eu gosto de fazer. Não é só sobre isso, né? mas é um viés que me agrada muito e que sai naturalmente do que eu faço, das minhas composições, porque sou sou eu que compõe minhas músicas e tudo mais, né? Mas
0: você tem músicas também mais introspectivas?
2: Cara, no meu novo momento vai ter. Por pressão dos fãs (risos) O fã chegou e falou Pelo amor de Deus, eu quero sofrer Eu quero escorregar no azulejo do banheiro Faz aí uma Faz aí uma Uma música triste Aí eu peguei e falei, tá Eu tô vivendo um momento feliz Da minha vida Então eu tive que voltar lá Num namorado, filho da puta, escroto Que me esculachou Pra poder fazer uma música triste E aí nasceu Dando em primeira mão em podcast Vênus Boate qualquer que eu fui trocado. É, cara, aquele assim que já vai mandando a história, é. né?
0: <risos> Dá um spoiler, é, mas deixa um gostinho de Tá. É, então, mais.
2: a música se chama Bote Qualquer, ela vai estar tá no meu disco. E assim, cara, eu gostava muito do menino e ele mudou pra fora do país. E simplesmente, eu fui avisado, assim, é muito perto dele ir embora. Então, assim, eu não tive tempo pra, pra gente finalizar aquele, aquele romance ali. Ele... Eu é, fiquei... tipo, o que você
1: vai fazer amanhã? Eu vou na academia, pois é, eu vou pra Londres academia, É, e eu, eu t-
2: tô indo pra Bósnia é, Entendi Era isso mesmo, fazer um curso de cinema E eu falei, meu pai de Deus e tal, era um nerd, né? Eu sempre fui apaixonado por nerd E aí ele e foi embora Você não pensou em
0: conversar comigo, meu anjo? Não,
2: tipo, foi aquela coisa, né? Assim, o boy é um boy lixo, né? Assim, desculpa, amor, eu sei que hoje, hoje a gente é amigo, mas eu, as feridas <risos> as, amigo, a cicatrize, é as cicatrizes sempre ficam, é né? Aí, Quem é, apanhou nunca esquece ele aquela tá na história. Voz nem ainda? Não, não, tá aqui. Ah, tá, tá. Hoje em tá. dia a gente é colega é coisa, tudo mais. Assim,
1: como amigo, você é ótimo, mas como namorado? Como
2: relação, amores? Melhor, hein? Melhore. Melhore. <risos> melhore. E aí, quando ele voltou, assim, aquela coisa de esperar, né? Um ano esperando. Oh, meu Deus, esse reencontro. E quando ele voltou, na noite que ele marcou comigo, ele trocou o nosso encontro pra ir pra bote com os amigos. E eu, tipo, eu me arrumei, me perfumei, fiquei esperando, esperei aquele momento, assim, por dois anos. E no dia, eu tava lá, e ele falou, ah, então, tipo, acabou que eu saí aqui do lugar que eu tô, e eu tô aqui em outro lugar com os meus amigos, e a gente se vê amanhã, tá? E, e eu fiquei isso, assim, né? olha que eu tô Depois dura, de dois
0: né? anos. Depois de dois Aí anos. Aí você ficou se achando otário, né? É.
2: E aí a música fala sobre isso. Uhum. Você me trocou por uma boate qualquer, seu filho da puta. Entendeu?
0: Nossa, Perfeito. eu já tô com ódio já. Uhum, eu, eu já quero <risos> escutar. E, e,
2: quero aí, e aí isso virou... Eu
0: não sei nem quem, eu vou é. bloquear no Instagram. <risos>
2: Não, e aí também isso me trouxe uma outra lembrança Que uma vez um amigo meu, a gente tava num lugar E ele falou, nossa cara, eu não acredito nisso e Já é a terceira vez que esse bó esse me chama pra sair E eu tô aqui esperando ele Ele acabou de me falar que tá em outro lugar Eu falei, cara, isso é uma coisa recorrente na vida então das pessoas
0: Não é só com você Elas combinam
2: com você, falam que vão ter um date E de repente elas estão em um outro lugar bêbada com os amigos dela Mas
0: por que, que as pessoas fazem isso, velho?
2: Ah, é, porque elas não gostam o suficiente de você, né cara Porque eu acho que se gosta, não faz, é. né e eu acho assim, a gente tá vivendo um momento de resignificação do amor, né? Então, não façam isso, gente. Uhum. Tipo, se você não gosta de alguém, não iluda essa pessoa. palavras de Luda Beach. Já fala logo, é o que a Duda sempre fala. Já fala logo, é. meu amor, porque a pessoa já vai saber é. que você não gosta dela. E aí, vai segue sofrer o superar mais rápido
1: e, assim, e pronto. É, uma vez que a gente tem hoje uma liberdade de viver o tipo de relacionamento que você quer... Só precisa que você seja sincero. Porque assim, ah, eu quero só pegar. Tá bom. Ah, eu quero uma amizade colorida. Tá bom também. Tá bom. Eu quero namorar sério e monogamia. Tá bom. Mas assim, só seja sincero. Olha, a gente tá se pegando e vai ser... Eu tô nesse clima. Você também tá? Beleza. Então vamos em frente. Sim. Mas não entra no... no... Né? Na, na, comunica, na coisa né, do, do game
2: né é, da tipo, enganação eu acho cara eu acho game assim que... Nossa, isso Lady até... Gaga 2000 e, e, e o quê? 2015 uhum. Love Game é, então. agora a gente está na época do que você falou cara seja sincero, seja sincero. quer abrir relação fala more é. gosto de tu mas quero ficar com todo mundo
1: e tem gente até que topa que um só tem a liberdade de ficar sim tá tudo bem. desde que seja um consenso Tá Sim. tudo bem, tipo, ah, uma pessoa, essa pessoa pode ficar com que quiser eu não quero, não tenho vontade. Ah, tá bom. Mas os dois estão de acordo com essa situação? <risos> Exatamente. Não é chifre, né? Uhum. Não é chifre. É combinado é, que um é conversado. pode o outro não. É, tá todo
2: mundo... Foi negociado, Foi tá negociado, todo é. mundo
1: sabendo. É todo mundo feliz com essa situação? <risos> é. Né? Porque às vezes, às vezes, pra mulher, você fala assim, ah, mas a mulher tá... Mas pra mulher, às vezes, é um alívio também, ela não tem que dar naquele dia. Às vezes, Sim. ela pensa assim, ah, que bom, vai sair com outra hoje. Não sei, entendeu? Que bom, vai lá, é, né? É, Se alivia dizer, lá. Que, não, isso é, até um alívio. Não, mas falando sério agora, é, é isso mesmo, assim, só combina.
2: Sim, eu também acho que é sobre é? isso. Uhum. É.
0: E esse momento aí que vai vir com um boate qualquer, que é um, é um álbum... Um é, um é um álbum, azulejo, é... é pra, né? Essa é é pra escorregar no azulejo, azulejo.
2: Inclusive, você trouxe esse gancho e eu, e eu também tenho uma música sobre isso, cara Sobre Eu então, não vou revelar o nome, não Mas sobre, <risos> sobre Você estar apaixonado por mim Eu sei, eu também gosto de você Mas eu não quero ficar só com você Eu quero ficar com todo mundo tem outra música no meu álbum que fala sobre isso. Uhum. Aquele álbum super, né? É, de sua década, uhum. né? Assim. Sim,
0: é... vão ter vários momentos. É, vão é, é ter. Que... É, é, é volta... Exato.
2: Tipo, tem desde, tem desde eu chorando pelo, pelo boy que me, né, que, me, me, que me pisou lá. Até o momento em que eu falo. Tudo bem, eu também te amo. Mas, sei lá. Eu acho que agora... Eu não tô suficientemente pronto para ser só seu. Acho que é. É, é. é bom que. Tipo, então assim, tem várias nuances, né? O fã né?
1: pode estar em qualquer momento da vida que ele. Ai, ah, tem uma música pra isso, tem pra. <risos> ela, <risos> né?
2: Exatamente.
1: E aí, diz, amiga, esse essa é pra você, esse disco. Esse
2: mostra... disco é tipo o um, um, um Twitter que você fala assim, que você declama uma poesia bonita e de repente você fala. E hoje eu tô solteira e ninguém vai me segurar. E depois <risos> você já vem com uma Clarice Lispector. É meu disco, uhum. gente. <risos> Mas... <risos>
0: misturado.
2: Meu disco vai ser isso aí, tudo misturado. Porque eu acho que nós somos várias coisas.
0: Uhum. E ritmos misturados também.
2: Ritmos misturados. E, e eu sou isso, cara. É, eu tentei até me, me, me poudar e me moldar agora nesse último momento. Eu cheguei pro Tomás. O Tomás, que é o marido da Duda, ele tá produzindo três faixas do meu disco. E eu cheguei para ele e falei, amigo, é sei lá, eu acho que não é a hora de falar disso aqui e tal. Ele falou... Poxa, mas você não é isso? Você não gosta disso? Falei, sou, eu gosto. Então pronto, não se veta, não se limita. Se você é essa confusão, seja essa confusão. Desde que você seja sincero, acho que as pessoas vão entender. Então meu disco é isso, ele, ele tem de tudo. Uhum. Primeiro porque é um disco pop, né? Então, num disco pop, a gente brinca sobre tudo. Você vê a carreira da Pablo, né? Que a Pablo é uma pessoa que faz reggaeton, ela faz forró, funk, ela faz funk, brega. ela faz brega, ela faz heavy metal e ela continua sendo a Pablo.
0: O remix da, da Lady, Com a Gaga. Lady Gaga.
2: Fez a Olha Lady esse.
0: Gaga cantar forró brega.
2: Quando nós imaginávamos isso, né? Imaginaríamos isso, Perfeito. né? Que Lady Gaga estaria cantando um, for... um Aviões do Forró. Uhum. com um saxofone maravilhoso, com Paulo Pablo E
1: também a coisa de se mostrar uma confusão é legal também para o fã, porque ele se identifica também na confusão. Sim, né? a em total. A gente fala isso algumas vezes aqui já, que às vezes a, é, a perfeição das redes sociais está caindo por terra já tem um tempinho aí, né? Então, Sim. assim, é, quando a pessoa se mostra muito perfeita nas redes sociais, ela distancia, na verdade, das outras pessoas. Porque a pessoa fala assim... Minha vida é imperfeita. A dela é perfeita. Então existe um abismo entre a gente. Sim. Se a minha vida é imperfeita e a sua é imperfeita, eu também falo, yes!
2: Yes, e vamos e eu nessa, vou, é, né? É,
1: é, é, tipo assim, caramba, eu tô muito próxima Sim. dessa pessoa. Porque uhum. ele tem problema também. Ele também escorrega as costas no azulejo. Vamos escorregar as costas no Sim. azulejo junto uhum. entendeu?
2: E tem a, reali- a questão da realidade, né? De que todo mundo passa por essas coisas. Acho que é sobre isso. Não a nossa,
1: Gisele Bitt já passou, entendeu? <risos> Jennifer hein, não foi largada quem sou eu na fila do pão. Entendeu?
2: Exatamente. <risos> Essas mulheres maravilhosas né? já sofreram, já tiveram ali suas quedas. Já ficaram ali cagadas, né? É, Escorregando nos lejos do banheiro. Porque, então, por que não... a pessoa
1: pensa assim: ah, mas aconteceu comigo porque eu sou feia, Ah, aconteceu comigo porque Sim. eu tô fora do peso, Sim. aconteceu comigo porque eu, sei lá, por qualquer motivo que. E traz, né? Uhum. Ah, é comigo.
2: Sim. Eu... Não, não é, e aconteceu meu, porque amor. você é um ser humano, amor, não, e acontece com co- qualquer qual é pessoa.
1: Eu que consciência a Jennifer, pra Jennifer então vamos lá. Uhum. Me fala: como? Porque ela é linda, é, então. gostosa, rica, atriz, famosa, talentosa, e aí? Sim. Onde foi o problema dela? Ela foi traída? Ela foi largada pra ele ficar com a Jolie. Tem uma raiva! Tem uma raiva!
2: É, um ranço! Um ranço desse homem aí... que foi instalado e não sai. É. é bom ator? Um bom ator. Mas Brad uma... ficou um ranço. É,
1: ficou um ranço. Ficou nossa, ficou muito... Não, e aí semana passada, só agora uma fofoca é básica. Semana passada, <risos> veio a fofoca que ele tá entrando judicialmente contra a Angelina Jolie. Porque é um dos imóveis que eles, tipo, eles separar agora. Uh-huh. Né? Agora, tem um tempo. Mas que um dos imóveis que eles tinham juntos Ela tá vendendo e não, não vai passar a parte dele E é um imóvel de tipo assim, 570 milhões E aí ela tá vendendo E ele tá entrando na justiça eu falei, ah, tá tendo probleminha com ela? Pois eu espero que tenha muitos probleminhas <risos> eu quero Pois muitos eu espero que você, você se foda é. 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 Ninguém faz uma pra Jennifer Edson E passa impune nessa vida
2: Exatamente, é cara, é isso é Exatamente isso
0: Mas você não é de São Paulo, né?
2: Não, sou de Goiânia.
0: Uhum. E como, é. como que era assim na sua infância? Você sempre quis ser artista?
2: A minha infância, eu sou de. Na verdade, eu não sou de Goiânia, eu sou de Goiânia, que é do interior do Brasil, né? É... E eu tive aquela infância típica, noventista, do menino do interior, que escuta ali o que as tias colocam. É, o, o risca-faca, né? Eu era muito a família, assim, do risca-faca. Uhum. Foi no risca-faca que eu te conheci. Então, eu cresci nessa cultura, assim, das tias dançando forró. Hoje você estaria ouvindo
1: a Rita Volta Desgramada.
2: Exatamente. É. <risos> é <isso. risos> Exatamente. Assim, eu fui me glamourizando, né? Tipo, conforme. <risos> Também por ser... Né? Por, é, por, é, por toda a, a, aquela coisa da vida, né? Que a gente vai se... se... Se, se. Preenchendo de cultura, né? Culturas uhum. diferentes e coisas. Uhum. Mas esse menino do interior, ele sempre fica latente. Assim. É por isso que até hoje isso fica muito é, evidente no meu trabalho. Porque eu acho que artisticamente o que a gente aprendeu na nossa infância, ela sempre vai ficar evidente é, sobre quem nós somos. Por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você entre em outro padrão de vida, aquela coisa ali de onde você cresceu, das suas raízes, do seu linguajar,
0: quando você volta pra lá, você é aquele Matheus, né? Quando Exato. você tá lá, você é aquele Matheus.
2: Cara, eu sou aquele Matheus e a minha família me lembra muito facilmente que eu sou aquele Matheus. Minha família uhum. tava aí esses dias, eu falei, cara, é a família busca-pé real, assim. <risos> Sabe, meu povo é simprão mesmo, meu povo é de Goiás, que a gente, né, ganha um dinheiro, né? Uhum. Hoje em dia a coisa tá melhor, graças a Deus, dez anos é de carreira, então, assim, hoje em dia estamos ganhando um dinheiro, mas. A minha família vem e você fala Cara, é isso aí, é de onde eu vim É das raízes Então essa coisa do, do interior né do, do brega, do forró é, do, do sertanejo também, que bebe um pouquinho, porque eu sempre, né? Tipo, estive ali na, na, nas rodas de, de sertanejo do meu pai, de pagode. É o
1: berço do sertanejo ali. É né?
2: o berço do sertanejo. Eu, eu cresci com meu pai escutando Tonique Tinoco, uhum. o Milionário José Rico, Sim. todos esses sertanejos raízes, né? E eu achava lindo. Então.
1: E muito possivelmente essa tua época de juventude ali você tava vendo nos barzinhos as pessoas que a gente vê hoje estouradas no Brasil
2: sim porque, porque nessa época elas estavam
1: lá no comecinho fazendo o barzinho e aí
2: não saíram, total né, assim é a saiu, minha irmã...
1: saiu dali do, do Goiás e foi é... Brasil,
2: né? não é não super o, o Jorge Mateus uhum. Gustavo Lima o Gustavo... cara o Gustavo Lima eu comia miojo com a minha prima que Ca... eu Ca... <risos> as minhas primas são muito gatas as minhas primas são tipo as Vitória Secrets de Goiás, assim. É
0: mesmo? Tipo, elas
2: são muito lindas, assim. Sabe, você pensa assim, Miss.
0: Angels Angels, Goiás. Angels
2: Angels Goiás, Angels Sertanejas. E aí, uma dessas minhas primas namorava com um cara que ele era esses olheiros de garotos de sertanejo. E um dos meninos que ele olhava era o Gustavo Lima.
1: Cara, que loucura.
2: É, e aí a a Uli, ela chama Williana, porque o pai dela se chamava William, e colocou (risos) o nome dela de Williana. O Gustavo ia todos os dias pra casa dela comer miojo, porque ele era apaixonado por ela. E ela desprezou ele. E hoje em dia, ele é o Gustavo Lima. O jogo virou, né? Não, mas assim, ela também tá maravilhosa. E tem o marido dela e tem as filhas dela, enfim. O Uli, um grande beijo. Mas é isso, uhum. olha mas, que loucura. Quem poderia
1: imaginar, né? Quem poderia um imaginar. Dia que dia que o Gustavo Lima vier aqui, eu vou falar que já esteve nesta mesa <risos> o primo de Liliana.
2: O primo tá. de Liliana. Fala assim, Ô, oh, lembra da Uli lá de Goianésia? Ele vai lembrar. É, e é claro lembra, que, ele que, sabe ele que ele vai saber quem é ele. Ele já foi Qual postulado com o Qual o sabor de hoje
0: favorito? É, vou falar pra ele, galinha caipira caipira.
2: Galinha caipira, <risos>
0: com requeijão. lembra caipira. Com juntos ele vai falar, que diabo eu, é que... isso? Não,
2: será que ele lembra? Quero, mas deve lembrar, porque juro, isso, real, real, mano, isso com é real, mano.
0: Isso é
1: real. Lembra? Carne Carne tomate da é? turma da Mônica. É.
2: Nossa, o meu fave.
1: Nossa, de tomate, é. é Não, perfeito, eu sou, eu né? sou,
2: ó, os meus fãs sabem. Eu, já, eu ganhava miojo, sabia?
1: Você é? É?
2: Aham. Uhum. Porque eu tenho esse rolê com miojo, assim, que eu amo muito. E os meus fãs levavam o miojo pra mim nos shows.
0: Maravilhoso. Né? É.
2: Eu falava, galera, tem sódio. Eu tô cuidando do corpo agora. Não leva, mas eles levavam. Levava.
0: Você falou que gosta uma vez, já era. Aí... É, <risos> é, eu
2: aceitava, né? Comia lá e tal. É aquela
0: coisa. <risos> não, mas você já, já demonstrava querer seguir na área artística? Ou você
2: só... Não, super. Eu era aquela criança, assim. Mas eu era aquela criança que ia pros festivais cantar. Né? já Faz... cantava cantava daí? desde de pequenininho ali e tal só que eu era aquela criança tipo que amava criar o próprio conteúdo Digamos que eu fui um influencer e um youtuber antes, da, antes do tempo. Porque eu fui o primeiro filho ali do YouTube. É, eu comprava tipo foto, é, é, programa de Photoshop, programa de Illustrator, é, Final Cut, que era edição de vídeo. Uhum. Então era aquela criancinha que eu, eu cantava, mas eu já produzi o meu próprio conteúdo, só que eu não tinha onde expor. E na, ali na, quando o YouTube surgiu, a gente ainda não tinha consciência de que aquilo era uma profissão. Eu até cheguei a postar algumas coisas, mas como, como eu sou eu vim meio que um pouco antes desse... Enfim, até do próprio YouTube saber que aquilo dali ia virar o que virou, né? É, então, eu produzi meu próprio conteúdo, mas eu não sabia que podia se ver daquilo. Então, quando eu entrei na faculdade, é, foi meio que... Ah, agora eu preciso ter uma profissão. E meio que eu deixei isso de lado, entendeu? Ainda em
1: Goiânia. É, a... Goiânia. Não, aí
2: eu já tinha. Eu eu saí de Goiânia com 17 anos e fui pra Goiânia fazer faculdade. Tá. Já com 17 anos, passei pra publicidade e propaganda. É próximo? É umas três horas de distância. Uhum. E aí que eu fui, eu era. Na minha cidade, eu era aquela criança que vivia com uma câmera pra cima e pra baixo. Eu pegava a câmera do meu tio médico, porque a minha família era um pouco mais humilde. E aí eu pegava essa câmera do meu tio todos os dias e eu filmava tudo, assim, os, os, os Trabalhos da escola, eu filmava. Né? Fazia jornal, fazia uhum. programa de televisão, inventava. De tanto eu peguei essa câmera do meu tio médico, meu pai falou, meu Deus, eu vou ter que financiar uma câmera pra esse menino. Era uma VHS ainda, mas já era a VHS que tinha um, o cabo USB. Uhum. Então era aquela coisa assim, do, do, dos anos... 2000, já pra 2010, uhum. assim, já, já dando uma modernizada, né?
0: Tava na virada ali.
2: Isso, já tava na virada. Já tinha um cabo USB, já tava rolando ali um, uma questão do digital, né? E aí, então, tipo, a minha, a minha vida, ela começa toda nesse setor, assim, do, da música, mas versus os, o vídeo, que eram as duas coisas que eu mais gostava. Você já se
0: interessava pra caramba, né?
2: Sim, e aí, na época da faculdade, eu abandonei tudo isso, porque, entrando na questão do YouTube, que eu não sabia que podia se viver disso, já existia ali e tal. E aí, eu peguei rádio TV na faculdade, que foi, tipo, a minha grande redescoberta desse universo que eu abandonei todos aqueles sonhos para poder viver uma vida acadêmica, né? Ah, preciso ter uma profissão, ser um adulto, não se vive de arte nesse país, né? Os pais super caipiras não entendiam que, que, que isso era profissão... Ou achavam que era uma coisa super distante. A menos que você
1: formasse dupla com seu irmão. Exatamente.
2: não E isso foi sugerido. Foi? Jura? Você tem quantos irmãos? Eu tenho um irmão. Isso foi sugerido pela minha mãe. Ah, por que você não canta ali? Tipo, uma coisa com seu irmão. Uma coisa de sertanejo. Mas não era, né? Eu sempre fui moderna. Eu sempre fui diferente. Eu sempre quis outras coisas. E aí, na, na, na rádio TV da faculdade eu achei a faculdade de publicidade propaganda uma bosta, assim. Eu odiei, falei que inferno essa faculdade, eu odiava. Porque eu era, eu era muito mais artista do que publicitário, né? E aí, quando eu entrei no rádio TV, eu falei... Cara, é isso. Eu brilhei muito, assim. Tipo, sabe quando você vira o melhor aluno da classe? Mas
1: saiu amigo de todo mundo da outra turma pra fazer todas as publicidades daquele povo que se formou, Exatamente. Bom, né? e, hoje, e hoje em
2: dia <risos> estou... E hoje em dia estou aonde? Na maior agência de publicidade de influencers do país. Que a um, um, Exatamente, a mágica Quero mandar um beijo aí pra minha grande empresária. Amo o mundo publicitário. Amo, entendeu? É de onde vem aí o meu dinheiro. Não, não.
1: É, é legal quando, assim, você reconhece que não era a tua praia. É,
0: você não ia ser né? o publicitário Não, mas não, si. era,
2: não era a minha praia, porque a publicidade... Não era nem pela publicidade, é porque na publicidade existia um leque de opções. Então, você tem que passar por várias coisas pra chegar na área que você quer. E esse era o meu problema com a publicidade, que eu queria fazer uma coisa só. Por exemplo, eu amava o vídeo e eu amava criar a criação. Então, quando eu, perce... quando eu passei... Até eu chegar na aula de criação e na aula de vídeo, foi um todo um processo. Então, eu achava que eu odiava o curso. E quando eu fiz essas duas aulas, eu entendi que aquele era meu rolê. Que eu voltei na minha infância, né? Eu falei, cara, é isso que eu faço desde criança. Tipo, eu crio. Eu faço foto, eu faço vídeo, eu faço montagem, eu faço 3D, eu faço logo. E, e aí foi o que, que, que me deu todo o start da, da, do que era o que eu queria fazer da minha uhum. vida, né? E a partir daí, no último semestre, a Bandual surgiu. É, já como uma proposta, eu tinha saído de um estágio que eu não gostava, e eu falei: ok, amo Rádio TV, vou fazer vídeos. E nessa época, o YouTube também estava decolando, eu comecei a aplicar tudo que eu fazia dentro do YouTube. E o negócio começou a virar. E a bandoa foi uma dessas foi uma dessas experimentações. Uhum. É, tipo, numa dessas brincadeiras que a gente fazia, né? Uma hora Como é que, fazia... que
0: começou? If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. Quem, quem teve a ideia? Te chamaram? Você já conhecia os meninos?
2: Eu conheci os meninos na Noite Goiana, uhum. o Davi Amel. A gente saía para as mesmas festinhas ali, eu fazia algumas festinhas nessa época também. E... e a gente se reuniu, o Davi era produtor musical, e eu compunha, tinha trabalhado com música. E a gente se uniu na época, cara, e eu já tinha muito essa intenção de querer ter uma banda, desde Quando adolescente. Quando você
1: disse, fazia festinhas, era... Cantando já? Não, não,
2: tipo... Teve um rolê de festa, uhum. assim, ah, um, tá, uma tá. época. Ah, Frequentava. É, tá. tipo, não. A casa ofereceu, a boate ofereceu. Ah, vocês querem pegar uma noite pra fazer uma festa? Aí você inventava ah, um entendi. nome, entendi. Faz, mandava fazer um flyer e isso sim, era, sim. tipo, o promotor
1: É, não, é que eu não tinha entendido se nessa época você já estava... Tipo, quando você falou fazia festinhas, eu não sabia se você já estava fazendo... Tocando nas tocando festinhas, nas festas. Ah,
2: não. Tipo, era festinha, assim, balada pro povo ir dançar e beber. Tá. E aí, o, o Davi e a Mel frequentavam essas festinhas. E eu peguei, cheguei pra ele, descobri. Ele era namorado de um amigo meu. Falei, ah, eu fiquei sabendo que você é produtor musical. Ele fazia faculdade de música na UFG, na Federal. E eu falei, ah, eu fiquei sabendo que você faz música era e tal. Próximo? Eu fazia PUC, ele fazia UFG. Como você ah, assim, era... era? Próximo da onde?
1: Não, eu achei que você estava falando que ele era de outro lugar. Não, tipo...
2: Não, ele era de Goiânia mesmo. Eu sou o único do do interior. A Mel e o Davi da Bandoó eram de Goiânia. E aí, nessa festa, eu meio que já grudei nele, assim. Já assim, mal intencionado mesmo. Falei,
3: ah, então... É,
2: tipo... Ô, cara, eu tô querendo querendo fazer uns projetos aí. Uma coisa assim, ex-BBB. Eu tô com uns projetos aí, vamos...
0: Nunca falo qual projeto é. Vamos
2: fazer umas paradas. Cara, e aí ele comprou muito a minha ideia, assim. Acho que também por uma vontade própria. E nós começamos a fazer as primeiras experimentações. O primeiro vídeo da banda UO foi uma divulgação pra essa festa. Que se chamava Festa UO. Que era uma festa que brindava e comemorava toda a trashice brasileira, assim. Nessa festa, eu tocava desde Companhia do Calypso, Mila Carvalho, que os Pablo Vittar está homenageando aí, Sim, com o é. Zap Zum Zum e Bang Bang Bang. É, e
0: verdade. Até
2: Kelly Key Gretchen, assim. Era uma grande festa que brindava todo esse, esse pop Brasil versus o que tocava na, na, na banheiro do Gugu. Uh-huh. Um uh-huh. grande é Chan, um né? Trash, é, Exato, o Trash, Trash. E a festa se chamava O. E aí, para uma das edições, nós criamos a banda Wolf, lá ah, vamos fazer uma, uma banda para essa edição? E aí, é, a gente fez a música, colocou no vídeo e jogou na internet. E viralizou muito, assim. Foi um negócio que foi muito bolinha ali de Goiânia, mas só pelo fato da gente ter gravado. Como ele produzia. Né, tipo, ele entrou lá no Garage Band do, do Apple Do, 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 i, do, do iMac, do né Mac, é. E aí ele fez o, o toquinho e tal A gente pegou e fez a música e jogou no YouTube E assim, o pessoal de Goiânia ficou enlouquecido E foi todo mundo pra festa ver a Banda War assim, Mas a Banda War Era, tipo, uma música que a gente tinha Feito pra festa, uhum. entendeu? E aí, nós preparamos um show. Foram, tipo, quatro, cinco músicas. Tinha até aquela... O um Morto Muito Louco. <risos> que eu amava. E aí, o pessoal foi ver. Vem com a gente. Quero ver geral pirar. Dançar, geral, pirar dançar, dança, muito louca Eu não, não p... quero ninguém parar. E joga os seus braços se trás. trás. No seu pescoço, pescoço No swing da batida, batida Como eu tô muito louco Para, 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 para Não, essa cara, não, cara, demais, não, né? é, cara, contagia demais, né? Não, foda, foda E aí o povo foi Assistiu o show E parecia que, assim, a gente era famoso já Porque o povo gritava <risos> ah, E vocês se... não
0: entendendo nada É, e a
2: gente, assim, eu olhei pra cara dele e falei Fudeu
0: O <risos> que que tá acontecendo? É
2: isso aí, acabou
0: <risos> Vambora
2: eu tô querendo isso desde que eu sou criança? Caralho, rolou, entendeu? E ele entrou na mim e falou, vambora. Só que eu falei pra ele, a gente precisa de mais alguém. Que só fez esse show, eu e ele.
0: Ah, ah, é? Foi? Não tinha Mel.
2: Não tinha Mel. Eu falei, a gente precisa de mais alguém. E a Mel era exatamente aquela louca que topava qualquer coisa em Goiânia. <risos> tipo assim, Mel, vamos ali andar de skate na baixada. Ela ia. Mel, hoje <risos> nós vamos... Pular de bang vamos... jump. É, pular de bang e jump. Ela, vamos... E, cara, quase uma paniquete. Quase uma paniquete. De tanta <risos> Exatamente. E aí, e linda, né? E genial. E, e, e foi, enfiamos ela uhum. e deu tudo certo.
0: Você quer fazer parte da nossa banda? É, e aí ela falou assim: ai, é,
2: Tá bom, vamos nessa. E eu falei assim, então, nós vamos fazer uma música. Juro por Deus que eu falei isso. Nós vamos fazer uma música, vamos fazer um clipe e nós vamos ganhar um VMB. E a gente fez essa música, que foi Shake de Amor. A gente fez esse clipe e nós ganhamos um VMB. Isso tudo em 2012.
1: Entendi. E eu vou ganhar na Mega Sena quando? Vamos lá, falando. Olha,
2: então... (risos) Cara...
1: Caramba! Sim.
2: E e isso é um... um, A gente tinha um amigo Jarléo na época. E eu fui pegar a Mel pra fazer um desses ensaios da banda. E eu lembro que eu falei isso pra ele. Eu falei, amigo, então, a gente tá com essa banda e tal. Não, e assim, nós vamos fazer um clipe e esse ano nós vamos estar tá lá no VMB. E aí, quando a gente ganhou, ele falou, caraca, amigo, quando você falou isso lá no apartamento? Eu falei, nossa, Matheus, é louco, né? Falando essas paradas aí. E, e aconteceu. Uhum. Então, acho que é sobre acreditar, Você jogou sabia? pro universo,
0: acreditou. Cara, e, é sobre acreditar. Eles tramparam pra caramba também.
2: Trampamos oh, pra eu... caramba. Não, o que veio depois, a amor, é... aí foi
0: é, um... Antes, um pouco eu... antes do VMB, é trampo, Bom, né, meu pai? É... Eu vi uma publicação... Não, E depois também. Você
1: falou isso de ser louco? É que eu vi uma publicação maravilhosa do Bruno Perini que ele ele postou a foto de uma... Ele tem uma nota de um dólar, assim, que ele transformou numa nota de mil dólares. Ele botou uma fita crepe na nota e transformou em mil dólares, assim. E ele fala que ele tem essa nota há muitos anos e que ele usava, tipo, ele deixava na... Na prateleira, assim, do quarto dele. E era a primeira coisa que ele via todo dia de manhã. E a última que ele via antes de dormir. E que aquilo servia pra ele lembrar qual era a meta dele.
2: Sim. O que, o que
1: que ele tava buscando, né? E aí ele falou assim, muita gente me chamava de louco. E quando me chamavam de louco, eu concordava. Então, se, te, se você fizer isso e te chamarem de louco, tudo bem. Porque é, o louco, quando dá certo, chamam de excêntrico. O rico Sim. é só excêntrico, <risos> né? Ai, ah, como ele é excêntrico. Sim. Ele falou, então, quando falasse, você fala assim, é louco, é só louco mesmo. Tá ótimo, Sim. é isso aí. Então, você foi excêntrico quando você disse que ia dar certo.
2: Sim, é, eu acho que é sobre isso, assim. Eu estava conversando isso, inclusive, ontem com o cara da minha academia. Aquele, né? Que traz uma assunto <risos> totalmente diferente. que eu falei assim pra ele, cara... Como a é o vi... nome dele? Uh, Lucas James. É, então, Não, James. agora é o James A o gente James. tá conhecendo
1: todos os seus é. amigos
3: Todas é. as pessoas Lucas, que convivem o James, comigo James. O James. Ele Não
2: é meu personal, mas convive comigo lá na minha academia Eu falei assim, James, a vida é o seguinte Tipo, ali tá a bola branca Se você, tipo Ah, não, eu tô aqui, confortável Vou ficar aqui, na, aqui nesse lugar que eu tô E tá tudo bem, você vai ficar aqui para sempre Se você falar assim, nossa, a bola branca tá ali E eu preciso chegar até a bola branca Como que eu vou chegar até a bola branca? E aí você vai estudar Você vai pensar, você vai refletir, você vai buscar alguém que te ajude. Mas se você se propõe até chegar à bola branca, amor, de algum jeito você vai chegar lá. Então, tipo, eu acho que a nossa vida é muito sobre isso. É sobre você traçar metas e ir atrás delas. Parece cafona esse papo? Sim! Mas é real, cara. Tipo, a nossa vida é muito sobre estar, tipo, aqui... E querer ir pra outro lugar e se propor a ir pra aquele lugar. Sair
0: da zona de conforto total. Exatamente. E abraçar oportunidades, velho.
2: Gente, se eu, te, se eu contar pra vocês como eu conheci Dona Pablo Vitar, vocês desacreditam. Pois
0: pode começar.
2: Eu conheci. Eu, <risos> eu, fui fazer um show, eu fui fazer um show em Uberlândia. E a gente foi fazer um show em Uberlândia com o Bando O ainda. E aí o Ian, que hoje é empresário da Pablo ainda, falou: Ah, tal então, vou almoçar com vocês. Vamos almoçar no churrascaria e tal. Vou levar um. um... Uma artista aqui local e tal. Chegou Pablo Vittar, gente, de chinelinha vaiana. Camisetinha, a gay assim, uma feia. A feia pensa na <risos> gay feia, a gay feia. E aí chegou tímida, na mesa, com a cabeça baixada, não conversava.
0: Retraída, Pablo?
2: Retraída, retraída, assim. Inacreditável. Não, ou, assim, eu conheci uma Pablo Vittar que pouquíssimas pessoas conheceram, né? Essa Pablo Vittar, assim, tipo. Eu olho hoje e falo assim, gente. Quando eu faço a comparação, né? Eu falo sei, da, daquela sei. primeira pessoa que eu vi sentar na churrascaria de chinela havaiana, com a cabeça baixada para esse grande estar que, no, que nós temos hoje, uhum. né? Eu falo, é inacreditável. Então, é sobre isso. É sobre uhum. as pessoas se proporem, enfim, usando já a história que eu acabei de, de citar. É sobre você, tipo, sair do lugar que você tá e ir para outro
0: uhum. lugar. É o que a gente estava falando das facetas também. Sim. Pegar aquilo e colocar confiança, fi. Já era.
2: Exatamente, traçar é e vai coisa. que vai.
1: A gente trabalha muitos anos pra dar certo do dia pra noite, né? É. Exatamente. Uhum. São muitos anos de chinela vaiana na churrascaria, <risos> Sim. né? Pra hora que aparece, fala assim, nossa! Porque a pessoa só vê o...
2: uh-huh. a
0: hora que deu certo. É, né? a
2: hora que deu certo. Não, ah, assim... Mas
0: quando você conheceu a Pabllo, ela tava em qual momento? Ela já tinha ido lá pro amor e sexo ou ainda nada? Não, muito antes, muito antes disso. Né? É,
2: aí, nesse dia, por exemplo, da churrascaria... É, rolou um dia todo, né? A gente primeiro foi almoçar, porque quando ah, nós chegávamos na cidade, geralmente a gente ia almoçar com o contratante, e aí foi foi por isso que rolou, né? O um negócio da churrascaria, aí depois a gente ia pro hotel, dormia, ah, ele era descansava. O contratante. É o Ian, que hoje é empresário, que hoje é empresário dela. E aí, à tarde a gente meio que ia dormir, descansar. No final do dia a gente ia passar o som, fomos passar o som esse dia. E aí a Pablo abriu pra gente. Uhum. É, ela meio que era a drag da cidade, assim. E aí, à noite rolava o show. E aí rolou o show dela, né? Fazia só show de covers, cantava, tipo, Whitney Hills, Mariah Carey né? É.
0: Ela uhum. takes over! Uhum. Tipo,
2: esse é o quê? Kelly uhum. Rollins? Will
0: Love Takes Over? É. Uhum.
3: Ela cantava, não é esse,
0: Whitney. ela
2: cantava esses negócios, é assim. É tipo um, um eletrônico. Ela Takes Isso. Over é um eletrônico. Isso é cia Não
0: sei. Eu não Pode ser que seja.
2: E aí, tipo, o nosso show foi depois do dela, né? E depois do show, a gente foi pra uma boa arte. E aí, eu ficava muito... Eu, assim, eu sempre dei, eu sempre dei confiança. Sabe, eu chegava nos lugares, eu conversava com fã. Fã me carregava no colo. Quando eu via, eu já tava, assim, tomando um café. <risos> Quando eu vi, eu já tava na cama com fã, zoeira. <risos>
0: Zoeira ou não?
2: <risos> não, gente, tempos de juventude. Hoje em dia eu sou um homem sério. É um homem novo. Exato, um homem uma novo. Nova Ma- mas o que acontece? O Fiquei m- ficamos muito amigos. Não tinha corpo sensual, não tinha nada. Pablo não tinha uma música, não tinha open bar. A gente ficou muito amigo esse Tanto dia. As
0: primeiras aparições dela, ela cantava o Whitney, né? Exatamente. Porque era o repertório que é. ela tinha. Sim.
2: Não, e ela me contou uma coisa, anos depois, já depois de corpo sensual que eu nem lembrava, porque eu tava tão doido nessa festa que a gente foi depois do, do show. <risos> Que ela falou assim, é, amigo, depois que todo mundo que ia tirar foto com você, é, na, na boate, se falava assim, não, mas ela vai tirar foto junto. Tipo, ela falava que eu, tipo, eu agreguei assim, vamos, não, vamos tirar nós dois. Uhum. É, eu só vou tirar se a Pablo tirar. E ela falou que eu fiz ela tirar foto com todo mundo da cidade. Nesse dia. Uhum. E aí, a gente ficou super amigo. E aí, o Corpo Sensual rolou, sei lá, um ano, dois anos depois. Mas foi, foi um rolê desse, assim. Foi uma parada muito bizarra. Ela era uma fã que, que depois, né, se tornou quem, quem se tornou, né? E Sim. hoje em dia é aí
0: deusa. Ah, uhum, quem nós deusa conhecemos.
2: Ar. Mas é uma história muito, muito legal. muito Muito bizarra, é. E aí... E eu, assim, morro de orgulho, né? Eu falto... Lógico. E pra mim, Pablo é igual a Afrodite, gente. Ela chega a deusa do amor, assim. Juro. Até a tia do café que tá lá longe, ela fica assim, ó...
0: Enfeitiçada, né? Oh, meu Deus. Uhum. É uma presença, né? é, uma... é uma entidade, né? É uma entidade. É câmera... Vocês já
2: estiveram perto? Não.
0: Eu estive muito perto. Muito perto, é... assim, com a bunda dela na minha cara. É Eu afro... juro por Deus, porque a Colgate <risos> Foi fez... Foi uma
1: noite muito animada,
3: Obrigada.
0: <risos> <risos> o corte vem aí, mas é o corte, corte vem. Eu já estive com a bunda de Pablo Vittar na minha cara, porque <risos> a Colgate fez um evento para lançar é, um Colgate Plaques e tal, e fez um show, um pocket show da Pablo Vittar, super exclusivo, sei lá, para 40 convidados. E o palco...
2: Aham, uhum, pequeno.
0: Pequeno e assim, colado. Uma grande bunda. Exato, eu fiquei na cara na sua do palco. Cara. E eu vou jogar bem na sua cara. Tá, tá. E, e, é e a bicha, todo, bicha joga. Todo mundo tava assim. E Pouco um palco, palco joga, pra tanta bunda. Era Exato. pouco
2: palco pra tanta bunda e muita atitude. E
0: foi, <risos> foi perfeito. <risos> o, o cu dela esse na Esse evento cara. da Colgate foi muito bom. Todo mundo adorou. É. Mas a bunda na cara virou corte imediato. Imediato.
2: A lembrança eterna.
0: Exato. Eu filmava e falei, gente...
1: Aqui, onde eu tô? Sim. (risos) Tá vendo? A gente falou que ia falar pro Lucas Luco da Williane.
3: Não, é. Gustavo Gustavo Lima. Lima. Gustavo
1: Lima. Quando a gente estiver com a a Pabllo aqui, aí a gente vai falar. Você lembra da cara dela?
2: Na tua bunda?
0: tem que perguntar pra bunda, né?
2: (risos) Porque tem vida própria, tem CPF, tem passaporte. Aquela bunda lá, gente, ela... (risos)
0: Exatamente. E ela Ela... entrega. Ela entrega no show. Pô, nossa, não. a performance. Ela
2: entrega, ela só entrega, né?
0: E vivo... Vocal alvivaço, velho. E coreografias, caramba, tudo. Sim. Perfeito. Superstar. 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 E aí você pegou desse... Mundialmente
2: desde... conhecida. Mundialmente... Fit com Lady Gaga. Lady Gaga, ela Olha aí, onde chegamos. Brasil e mundo. Tá, como de Brasil, tá vendo? Lá atrás, <risos> juntando com agora: Toque, Toque, tô. Toque, to já viu esse vídeo lá nesse Brasil, não? Gráfico, esse ainda não. não. Que, ela eu... tá, que ela conta a composição de... tô. É, que, tô, que, tô que tô com o fone que essa, tô, tô aceso, eu tô. Ela conta essa composição. Ela ah. fala, olha o verso lá do final, rimando com o daqui. Enfim, assiste o vídeo.
0: <risos> é perfeito. É perfeito. Ela, é ela, ela dá
2: uma aula de composição, de como ela compõe. E eu sempre uso isso pra tipo, falar. Olha tipo, esse verso! Olha, olha, olha o verso lá de trás, rimando com o verso daqui. Tô, que tô que, tô, que tô, Entendeu? Fone que tá eu tô. Tô, Lembra do verso lá do início? Vê esse vídeo, tá no YouTube, gente. Vê aí.
0: Ai, caramba!
2: Dererê. <risos> é isso aí. Ela traz um pagode 90 como ninguém.
0: Ela explicando. Tá vendo ela traz um dererê, raça negra, gente. Traz. Tá vendo aí um nesse? dererê do meio? Com o verso do final. Exatamente. Da gundê
2: Olha o verso voltando é. lá.
0: Entendeu? Repetindo, pegou?
2: batendo, conversa do Inês, é isso
0: Eu gosto daquele é Não se mete com criança, não Não, não se mete E ela bate é, no peito, é. né Não mexe com, com criança, criança, não Eu adoro esse é. Esse é perfeito, ela tem vários Sim. Inês Brasil Mas então, você pegou desde esse começo Mas vocês já queriam fazer o Brega? O Brega já estava nessa loucura toda pelo Brasil? Ou era muito ali, naquela região?
2: Foi uma construção de novo pop que a gente não tinha nem consciência, mas foi uma descoberta, assim, muito da da nossa época. Porque o que eu percebo muito... Por exemplo, o pop que a gente tem hoje é um pop que a Bandoal começou a construir há 10 anos atrás, cara. Se você pega o nosso primeiro CD Motel, que é de 2012, ele tem forró, ele tem tecnobrega, ele tem axé, ele não tem brega funk, porque brega funk é novo... Ele tem reggaeton. Então, assim, a gente, naquela época, estava montando esse novo pop. Porque a Bando surgiu muito nesse pós Sandy Júnior, pós Vanessa, pós Ruge. Sim. E a gente meio que chegou ali junto com a Anitta nessa nova fase do pop BR, né? E a nossa ideia realmente sempre foi construir uma música que tivesse os nossos elementos. É, isso, eu não sei explicar para você como se decorreu, assim. Foi uma coisa muito inconsciente. Só que é exatamente o que nós temos hoje. O que nós temos hoje, a gente começou a construir, assim, há anos atrás. E, e eu acho que o Pop BR, ele nunca, é, ele nunca esteve num, num, num lugar tão tão excêntrico uhum. e particular, uhum. porque a gente parou de olhar para o exterior. A gente ainda olha, né? eles são a fábrica, eles exportam e nos ensinam. Mas a gente começou a olhar para dentro do nosso e para dentro, da, dentro das nossas belezas, né? Sim. Tipo, como que a gente pode construir uma música pop com as nossas características? Uhum. Se eu
0: pegar elementos do samba e colocar ne- é, nesse rap, nesse funk, como a gente mistura o brega, sei lá, pega uma referência até do pop americano, mas mistura com ritmos sempre brasileiros. Exatamente.
2: E assim, como a gente sempre fez música eletrônica, sempre partiu daí. E o Tecnobrega naquela época, que hoje em dia... Até hoje o Tecnobrega foi pouco exportado, né? Nós uhum. vimos aí a ascensão agora do Brega Funk, a ascensão do Arrocha, uhum. é, agora do da Pisadinha. Piseiro. Do Piseiro. Mas o Tecnobrega ele ainda assim ficou mais localizado ali em Belém, no Pará, né? Uhum. Bando, a, a, lá em Goiás nós consumíamos muito, porque chegava bastante lá, tipo, Banda Dejavu, Banda da Loirinha. Banda Dejavu! Dejavu. O que DJ? pensas que... Eu sou, se não sou o que pensou, não me, me libera, libera, não vista Vai viver um amor. grande amor.
3: Que... Nossa,
2: e é aí, maravilhoso! É, é e maravilhoso. DJ,
0: Juninho, Portugal.
2: Portugal. E, e, e essas músicas eram feitas eletronicamente, né? Sim. E quando a gente começou a liar. No Afa...
0: teclado, né? Sim.
2: Exatamente. E, no, e nos programas de edição, né? É, nos GarageBand, Band e, e um live, né? E aí, quando a gente começou ali a construir as músicas, a gente notou essa semelhança. Tipo, nossa, o Tecnobrega eletrônico, né? É, o Brasil também parou de sair da música acústica e começou a migrar para esses outros lugares, né? O funk é isso, né, cara? O funk nada mais, nada menos é do que música feita em computador. Sim. Então, a gente notou essa semelhança do tipo, pop e é eletrônico. Essas músicas são feitas em computador. Vamos unir essas duas coisas? Mas nós também éramos filhos de Cansei de Ser Sexy e Bondi do Rolê. Preciso falar. Então, tipo, nós aprendemos com eles, assim. Vocês acompanharam isso ou não?
0: Eu não peguei. É Bondi do Rolê?
2: Bonge do Rolê e Cansei de Ser Sexy foram duas bandas, assim, tipo, do final dos anos 2000, que eles revolucionaram é, o indie. Porque eles deixaram o o rock pop... E, cara, a Love Fox, que era a vocalista do Cansei, do, do CSG. Ela, eu ela, muito tipo, de ela foi isso. capa do, da Pop Magazine. Ela foi, tipo, na época, ali por 2005, 2000. Eu era super novinho, né? Eu, ali eu tava como fã, não, não como integrante de banda e nem como artista. Eu não tinha nem carreira nessa época. Mas ela era, tipo, ela foi considerada em 2005, se eu não me engano, tipo, uma das pessoas mais cool do momento, junto com a Beth Dito do The Gossip. Assim, então, eles conseguiram. Conseguiram ultrapassar barreiras muito grandes. Assim é. Eles ganharam notoriedade interna- uma notoriedade internacional gigantesca. Fizeram uhum. Glastonbury, é isso o nome do festival? Fizeram Coachella, o Bond fez Sim. Coachella, o Cansei fez Coachella. O que,
1: que a gente conhece deles? Dá um exemplo pra gente lembrar.
2: Porque Cansei de Ser Sex é, é um. É, tipo, eu não consigo não falar, estranho. cara. É, tipo, tem Let's Make Love, que era uma música super famosa. É tipo uma que era super afim, super afim, super afim de mim. Sim. Você era roqueira em São Paulo nessa época? Não. Ah, é, então... Não, tipo, mas... porque não tem como não lembrar, tipo... Tá. Mas era, tipo... É porque os
1: nomes não, não me são estranhos, sabe? São é. então, coisas que você tá falando... Não...
2: Mas era super, tipo, indie, era super indie. Isso é um fato.
0: É, depois eu vou pegar. E aí, pra
2: e aí a banda do o meio que virou um filho mais mainstream disso aí, entendeu? Uhum. É, a gente já chegou ali naquela pegada, não, a gente, nós queremos ser artistas pop, uhum. né? Tipo, brilhar e tal. E,
3: e
0: as roupas? Vocês pegaram referências da onde? Roupas? Clipe, é. Ah, mano. De estética, porque essa estética excêntrica que tá em alta hoje, mas naquela época.
2: Cava menos, né? É, não, é muito sobre isso. É, eu não gosto de até ficar entrando demais nesse lugar, porque... Parece que você medo é pioneiro. So... É, exatamente, fico com medo de ser arrogante, não. assim. Mas a... muitas das coisas que acontecem hoje, a gente tava fazendo há muito tempo, cara. Se você olhar alguns clipes da Bando O, nós finalizamos, eu tô solo desde 2018. Tem um clipe que a gente lançou em 2017 que se chama Tô Na Rua. Se você assistir ele hoje, você acha que ele foi lançado agora, assim. De look, de cenário, de fotografia, de estética. Porque a gente sempre foi muito ligado a isso aí. Então, a nossa nossa linguagem sempre foi muito apurada. E e é isso. A gente era foda, fim.
0: Exato. (risos)
2: Cara, a gente era foda. Quantos
0: anos vocês ficaram juntos?
2: A gente ficou junto seis anos. E eu acho que a gente teve pouca notoriedade da mídia, sabe? E isso é, é uma das coisas assim, que eu, eu percebo até que é uma, é uma certa indignação dos nossos fãs. Porque a gente tipo representou uma, um grupo... É, de pessoas que não se viam representadas, né? Porque é uma banda que traz uma representatividade imensa. A Mel era uma mulher trans. E a gente estava fazendo isso em 2013, né? Uhum. Uma banda com uma mulher trans e dois homens gays, né? E, e a gente teve pouca, pouca é, abertura da mídia para fazer Acho isso. Que então se
1: hoje, seria diferente?
2: Com certeza. Porque naquela época não se discutiam coisas que hoje em dia se discutem, uhum. né? Todo esse empoderamento que abriu-se um leque para se discutir e e para estar realmente presente nos lugares. E, naquela época, a gente só vislumbrava um futuro. É muito perto, é muito perto. São seis anos de diferença só.
1: mas em termos culturais... Mas, em termos
2: culturais, a a nossa cultura evolui muito rápido e, e, principalmente, com a tecnologia, né? As coisas, elas evoluíram, assim, na velocidade da luz. Então, você percebe que, sei lá, os streamings é um, são uma coisa super recente. Sim. E, a gente, e parece que a gente já vive nisso há anos, né? Porque a nossa memória também é seletiva, uhum. né? Sim.
1: Talvez tivesse, até então, um olhar de... É, já não impeditivo de estar tá na mídia. Mas talvez ainda fosse uma coisa, tipo assim... Ah, é divertido ver. Sim. Mas, mas não esse... é o talento. Entende? Sim, sim. É. É tipo a assim, gente Ah, é divertido ver a Nani People surgindo. É divertido ver. Manoel... Mas não,
2: é, mas não tem que estar lá, não. Não é. tem que estar é. lá, não. É, não. Não lá, não. é. é. entendeu? É, então.
1: então aí chega a hora que a nanny tá fazendo novela. Chega a hora que tá ela ocupando tá ocupando espaço.
0: Assim, Epa, mudou Epa. É. esse olhar aí. É, né? porque enxergaram
1: o, o, o artista. É. O Nem artista. as drags
0: tinham tanto, tanto espaço assim na mídia como tem hoje. Claro, tinha aquele quadro lá do Silvio Santos, mas sempre como caloura se apresentando, sei lá, por um minuto. Sim. Nunca como a superstar do festival, a superstar... Do...
2: ser levada a sério, Exato. Né? E, e a o gente... artista,
0: Não, a artista. Que foi um
1: trabalho necessário pra época. Sim. Né? A gente abriu também. caminhos é, também. É assim, é, a gente briga o tanto que dá pra brigar na época que tá, né? É. Nossa, é. eu imagino que este quadro, quando ele foi feito, já era uma ruptura. É. E precisou dessa ruptura ali, dessa trinca, pra poder vi quebrando, né? Exato. Em algum momento teve que acontecer. Mas
0: hoje vocês seriam muito mais enaltecidos. Sim, total. E, cara,
2: todos os artistas que, que estão aí hoje, eles eram é, Little Oz, que era como nós chamávamos a nossa fanbase, né? A Glória, a Pablo, é, a Urias, o João. Sim. É... Então, pra mim, deu certo, sabe? Não deu certo só para abandonar como hoje em dia eu tô aqui, né, com vocês e tô contando a minha história e falando sobre tudo isso. Mas é isso, cara, é uma caminhada, é um, é um processo, é um... Realmente é uma coisa de passar o bastão, né? Uhum. Se nós estamos aqui hoje, foram porque pessoas vieram antes e abriram esse caminho e lutaram e deram a cara a tapa... né, pra gente conseguir ter esse destaque. O lance das drags vem muito também por causa do RuPaul's Drag Race, né? Que que é aquele programa da RuPaul mundialmente conhecido, onde trabalha-se sobre a a vida das drags e tudo mais. Pablo só existe por causa desse programa. E é isso. É uma evolução que vai acontecendo e são novos lugares que a gente vai ocupando porque esses lugares também são nossos, né? O que eu sempre falo é nós... Temos que estar em todos os lugares, porque se você pode estar e se você pode estar, eu também posso. Então, é sobre isso. É sobre ocupar e isso não está 100% ainda resolvido e esse preconceito ainda existe, mas estamos aí avançando. A
1: gente falou sobre isso aqui, eu não lembro, bem no comecinho do Venda, a gente teve um papo sobre isso, que assim, é muito foda e você vai entender muito bem isso, porque você... Veio de uma cidade do interior do país, como você uhum. disse, né? Não interior do estado, é interior do país. A gente falou com a é... Carol Biazin. Sobre o eixo, né? Uhum. É Que assim, quando a gente tá no eixo, no, no Rio São Paulo, né? E você é, convive com todo tipo de orientação sexual, religiosa, política. E você convive com as pessoas e tem tudo. É mais difícil a estranheza. Ainda acontece, mas é mais difícil. É, digamos que no, no, você tem um 80 pra 20, assim. Só que quando você vai... Pro interior, né? Eu sou do interior também. Então, quando uhum. você vai, você não convive. Você não tem isso. Sim. Né? Então, assim, tá chegando, mas é um processo assim, né? E o Brasil é imenso. Então, você imagina é isso começar a correr para chegar, sabe? É, é aquela barreirinha que, opa, ano a ano, trabalho a trabalho, música a música, banda a banda, novela a novela, aos pouquinhos vai chegando, mas é muito... É, né? é um trabalho muito assim...
2: De, 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 é um trabalho de que...
1: Minucioso,
0: né? é. de grão em grão. É. É, é. E... Ah, pode falar.
2: Não, o que eu ia falar é isso. Imagina se eu tivesse, sei lá, com 11 anos, vendo todos os artistas que existem hoje, sabe? O quanto a minha cabeça não estaria muito mais es... expandida. Sim. Representatividade é.
0: monstra, né? Sim.
2: Exato. Então, os próximos aí vão chegar só os Megazord. Sim,
1: sim isso é. faz muita diferença para a criança que tá assistindo. Né? Claro. Totalmente.
2: Né? Na minha época, eu achava que se eu falasse alguma coisa, eu era o filho do capeta, né? Você vai pro inferno, é. caralho. Só, Só de escutar não...
0: diva pop já, eu, já era, uma, nossa, eu, era gente, uma estranheza,
3: né?
2: Britney, eu não podia falar que eu gostava da Britney. Porque era, era isso. Uhum. Tipo, se você gosta da Britney, você é um grande viado. Uhum. E eu não podia falar. Né?
1: isso era um problema. Né?
2: Isso era um problema. Imagina hoje uma criancinha de 9 anos vendo a Pablo, vendo eu, vendo Glória, uhum. vendo todo mundo falando e dança, que
0: e copia a coreografia. Cala a boca, eu sou
2: maravilhoso e vamos nessa e bola pra frente. É, é sobre isso.
0: E, e banda uó estralando. E sua família tava como sobre isso,
2: cara? Cara, não, né? Girl. <risos> ah,
0: pode
3: ser cara também. É,
2: que é o é, cara, tipo um cara é tipo um velho, um, um é tipo um é. velho, né? Velho. É. É, é que assim, meu pai, ele, ele faleceu antes desse boom todo acontecer. Isso foi uma coisa assim traumática, porque era um grande pai, mas ao mesmo tempo também me tirou é, e me livrou desse machismo todo que eu poderia vir a me interromper. Então, tipo, a minha mãe, ela sempre foi uma super mãezona que. É, que aceitou, assim, falou, vamos embora, tipo, é isso que você quer fazer, tá tudo certo. A minha mãe era aquela mãe que eu chegava, assim, na quarta série, é, falava, mãe, eu sou da equipe roxa. Ela falava, vamos pintar seu cabelo de roxo, compra lá o papel crepom. Caramba, é, é, e pintava meu cabelo de roxo, eu chegava, assim, na quarta série na escola com cabelo roxo, e isso, tipo, é isso cara... Que você
0: quer, então veste a camisa. Exatamente.
2: Em tipo, cara. chegue, seja diferente. Eu não vou te interromper. Isso foi muito importante para eu ser quem eu sou hoje. O
1: papel da mãe é muito importante, né?
2: É muito importante. A Nani
1: veio aqui. E eu já conheço ela há muitos anos. Eu sei da relação linda que ela teve com a mãe. E, e ela falou aqui que... É, a, a Nani ainda era o um menino, né? Uhum. Na escola. Quando as professoras começaram a perceber... E aí ela contou que a professora chamou a mãe e falou, a gente precisa conversar porque seu filho é doente. Tem um pro... Não, Sim. tem um problema. Tem um, tem um problema. problema. Tem um filho tem um problema. Ela falou, não, meu filho não tem um problema. Essa é a condição dele. Sim. E ela lutou, assim, junto da Nani até... Enfrentou tudo, sabe? Comprou todas as brigas juntos. E eu tenho certeza absoluta que toda essa força que a Nani tem, que teve sempre pra enf- enfrentar tudo, tem uma base muito forte Sim. ali. A nessa... saúde mental
2: dela vem Total. de um apoio, é. assim, né?
1: Assim, ó, a, a pessoa que eu mais amo tá do meu lado. Então, Sim. se exploda. É, Exatamente. se exploda, entendeu? É eu e ela aqui, nós vamos quebrar esse mundo aqui. Sim. Azar de quem discordar, sabe? Sim. Uhum. Isso faz e sua mãe diferença. representou
0: muito esse papel Cara, na sua total,
1: vida.
2: total. É sobre isso, assim. Essa força, talvez, ela de, de ter é, chegado até aqui vem de dentro de casa, de, de, de ter tido pais que não me interromperam, que não falaram que... Tipo, você não vai cantar isso, não é profissão. Eu achei que isso não fosse profissão, porque a, a, a vida, a sociedade falava que não era, uhum. né? Eu, eu vou cantar. Ah, tudo bem, eu gosto de cantar, mas eu não vou ser cantor, porque isso não é profissão, gente. Tipo, mas os meus pais sempre... Mas você
1: trabalha com o quê, né? É, é, é exatamente. Ah, que legal, mas é, não, você e isso, trabalha isso, com E quê? essa
2: pergunta acontecia <risos> já tendo essa profissão e fazendo show e ganhando dinheiro. Não, mas e... e aí? E, mas, é, mas, emprego... mas vocês fazem só isso? Uhum. Sim, meu amor. Hoje em dia, graças a Deus, nós, nós evoluímos.
0: Uhum. Não, e você ainda, a, além de cantor, você tava também roteirizando o clipe, dirigindo o clipe. Por isso que eu falei no começo que é. se ele pudesse, ele, ele operava aqui, porque ele dirigia. apresentava e respondia. Exato. Ele mesmo.
2: apresentava e respondia. Desculpa aí, mesmo. tá
0: pegando o seu lugar aqui. Uhum. <risos>
2: É isso, e velho. E mandava
0: as perguntas é para ele um, responder. Daqui o
2: grande volta. artista multimídia.
0: Uhum. Então você já tava roteirizando e dirigindo todos, todos. Essa assim...
2: história do vídeo lá na infância, ela, 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 seguiu na vida adulta já ali com a, com a Bandoy, até hoje na carreira solo, porque foi uma área que eu sempre gostei muito, né? Uhum. E caiu uma e chave. Eu
0: f... é. <risos> Fica tranquilo, pode continuar falando. Ah. Essa é a chave do carro. <risos>
2: Não, e ela seguiu, assim, pra vida adulta. E é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Não é... Ah, e ele também... Não é aquela coisa... Ah, é o ator chato que dirige os próprios clipes. Não, é porque realmente essa essa coisa da música e do vídeo sempre estiveram muito presentes na Hum. minha vida. Eu fiz isso desde sempre, né? Hoje em dia eu não dirijo mais, porque no dia do videoclipe eu quero estar confortável pra poder ser a estrela do dia, né? E brilhar e, e... E prestar atenção somente na minha performance. Ficar nisso, né? Exatamente. Mas a direção criativa, ela ainda continuou comigo. E eu gosto muito, velho. Eu sou aquele garoto, assim, que sempre amou videoclipe desde criancinha. E eu coloco tudo isso em prática até hoje. E eu não consigo arrumar nenhuma pessoa pra fazer isso. Porque eu amo o real, É, algo é porque você que...
3: gosta
0: mesmo, né? é por, e, e eu, por cara... egoísmo e tal S-
2: Sim, e assim, o, o João conversa comigo Ele dirigiu agora o Noite de Caça com a Glória Ele fala, amigo, você é um dos poucos artistas que eu trabalho Que realmente, assim, eu tenho uma troca do início ao fim De falar, ah, nós vamos colocar no Noite de Caça A gente fez uma savana em estúdio Foram seis toneladas de areia galho, árvore, pedra, a gente montou mesmo, com a ajuda aí da, de uma grande marca de tênis, que está comigo nesse momento, né, que pagou graças a Deus, patrocinou mas eu, tudo. patrocinou tudo, mas eu sou aquela pessoa que eu tô ali o tempo inteiro cara, eu tô hum. construindo esses t-
0: detalhes, t- Fala, né, marca. ASICS ah, Boa, um
2: grande beijo pra ASICS, que tá aí patrocinando os meus sonhos Não, agora,
1: eu, eu sempre falo assim quando a marca, cara, apoia um show apoia um artista, tem que falar mesmo, tem que falar, porque é tão difícil. É. né, E aqui
2: no Brasil, essa consciência de patrocinar videoclipe é uma coisa muito curta. Isso aconteceu durante uma época, mas agora já está escassa novamente. É uma cultura mais americana e... E é isso. A gente está tendo que... Ele dá, né? Porque é caro pra cacete, velho. Fazer clipe é muito Sim, caro. Sim, fazer clipe
0: de qualidade. O povo olha
2: lá e fala assim, nossa, é uma moto. Porque fã não tem noção, gente. Fã ou não, fã, ou hater não tem noção. Uhum. Eles olham e falam, ai, ah, tá, achei o orçamento baixo. Fala assim, gatinha, pra derramar areia foi 5 mil. Uhum. Pra conseguir a luz foi 10, pra conseguir a moto foi 3 Fazer Desembolsa a fuma... aí, então, minha Foi pra filha. fazer a fumaça, foi cinco. Quando você vê, uhum. você já tá assim.
1: os, fora os clipes... profissionais. Não, é, fora é, todo mundo você que ativa. E a luz é a luz, não é, é o operador.
2: Exatamente. Fora os não profissionais eu... que estão se doando, uhum. por amor.
1: E a galera Sim. toda que vai, tem que comer!
2: Tem que comer! E a galera a... toda que vai, tem que ir! Tem que ir! É.
1: Exatamente! É. São, sei lá,
0: às vezes 12 horas de gravação, um dia inteiro de gravação. Sim. Né? E os carambos. O que, que eu
2: o videoclipe nacional ah, ele, ainda, é, ele ainda resiste a grandes contribuições
0: sim a, a pra fazer para fazer falando...
2: essas grandes produções é, né que a gente está fazendo hoje
0: que o clipe lá de modo turbo foi um milhão e meio um milhão e meio de reais para um clipe cara o, o, o novo que ela vai lançar de anaconda um milhão já tá já tá batendo é. então é muito muito caro essa cultura mesmo de isso a gente está podendo fazer hoje. Tá voltando, porque eu já vi é, algumas que pessoas...
2: antigamente, é isso, assim, há, sei lá, há sete anos atrás, com o Bando Ó, realmente era todo mundo, assim, se doando de Na graça. amizade, tipo, né? vamos fazer, porque nós queríamos... que a galera, assim, da publicidade, que faz uma cerveja e fala ''Nossa, vamos fazer um clipe, galera! Ai, todo mundo se unia ia feliz!'' Hoje em dia, não. Hoje, uhum. o cli- é isso. Uhum. Já tá dando aí uma indústria um pouco mais cara.
0: É, tá mais cara. Do Duda Beach também tá ajudando a, a deixar o audiovisual brasileiro <risos> Tá prejudicando,
2: mais... né, Duda? Mas eu também tô prejudicando, porque esse nível tá muito alto, gente. É, tá, tá muito tá, assim, altíssimo, Tá duelo de velho. titãs.
0: Tá altíssimo. Eu tô tá ficando os, chocado. É, tá
2: tipo o cabaré do grande videoclipe, uhum. né?
0: Quem, quem que lançou recentemente? Foi o Matuê? Será que também lançou? É, o Matuê. Matuê. Tá com o clipe
2: lindo. O... É... Não sei o nome da música, mas é aquela... Passa o bico, põe no ar. Minha quer, voar. Beach, isso, quer, voar, quer voar. Isso, quer voar. Quer voar. O Matuei, a Duda lançou o Nem Um Pouquinho, que é tipo uma super produção. Que foi a mesma galera que fez o Modo Turbo,
3: ah. que são os Alaska
2: Filme. Aí o João que fez o meu Agora, que é o Noite de Caça com o Glória, que também é tipo Hollywood total. Sim, total.
0: E esse feat é maravilhoso. Esse feat é. você já queria, você falou numa, numa entrevista faz, sei lá, mais de um ano, né? Você é. falou, ah, eu queria muito fazer um collab Cara, com a Glória. Cara, porque
2: a Glória, a Glória Groove é o que eu sempre falo. Eu sou Mas não é uma pessoa que saiba eu fazer tudo, assim... Ela sabe fazer tudo.
0: Uhum. Ela pode. Duva, dizer, foi... ela atua, ela dança, ela canta, ela interpreta, ela, ela imita. Ela...
2: Ela... <risos> Bota ela pra dar mortal vestida de teletub no sinaleiro, assim, no, no, no sinal. E ela faz, ela, ela vai lá e faz, ela entrega com a mesma proatividade uhum. de como se tivesse começado agora. Sim. É muito impressionante. Ela se e entrega
0: eu... sempre, ela se doa ela se arte, doa. né? Parece Sim. que ela é um corpo... Que, que se molda pra arte, entendeu? Que ela se entrega e...
2: Sim. E eu conheci a Glória ali nas boates fazendo cover de Amy Winehouse. Uhum. Quando ela começou mesmo, assim. Caramba. Sim. Ela
0: fazia um musical da M
2: Sim, fazia. Eu... E aí depois ela levou isso pras boates. Uhum. E eu lembro como se fosse hoje, de eu chegar nas boates e ver assim a Glória cantando o M. E todo mundo ficava muito impressionado, porque cantava muito, né? Canta muito. A voz muito. perfeita, canta muito. A voz perfeita. E f- sempre foi uma vontade minha, mas eu deixo as coisas muito livres, assim, eu deixo elas acontecerem na hora certa, sabe? Não
0: fica forçando. É, não fica forçando.
2: Né? É, não forço. Tem gente que eu amo, que eu gosto, por exemplo, tô jogando aí pro Universo Humanita, tô jogando pro Universo Humanita, entendeu?
3: Uhum. <risos> mas tem que acontecer. Mas
2: tem que acontecer na hora certa, eu não quero interromper ou fazer uma coisa errada, porque eu acho que tem que ser especial. Eu tenho esse lance. Uhum. E com a Glória foi o momento mesmo, quando eu compus essa música, que traz essa vibe jungle, essa vibe selva, que ela já tinha apresentado. Eu também compus essa música um pouco pensando nela, assim. Eu mandei, cara, ela pirou, ela transcreveu a letra, assim, no no WhatsApp. Na hora ela falou, amigo, pirei nessa lyric, tá, vou pensar em algo. Quando ela mandou a parte dela, eu fiquei em choque. Falei, cara, tipo, é isso, Glória Groove, você pode entregar o que você quiser. Ela vai fazer melhor.
0: R&B, pagode, (risos) funk, rap, todos os estilos.
2: Exatamente. E E
0: E o feed rolou super, né? E
2: rolou super, e veio na hora certa, e química total.
0: Mas conta do momento da sua carreira solo, você não chegou a falar da virada? Tipo, acabou o manda-o? É. E aí, cada um foi pro seu lado? Acabou bem?
2: Acabou, tipo assim, é que a gente chegou muito naquele momento onde... Cara, eu tô com muita vontade de fazer xixi.
1: Vai, Gente, lá. mas que pausa dramática!
2: É?
3: Eu posso João ir lá? Kleber, por
1: favor, João Kleber. É aqui. A gente acabou de segurar a audiência por mais 15 minutos ah, aqui. Nossa defesa, a gente não falou é... pra que ele eu... que ele podia ir à não, hora que Vocês ele perceberam. Quis. Eu não tô louca. Assim, ó. Então, é. na verdade, aqui a gente acabou. Eu preciso muito é. fazer
3: xixi. Gente, eu tô com Nossa. muita vontade de fazer xixi. Caramba! Nossa senhora. Oh.
1: O Só... segredo está na caixa. Ele se prostituiu pra comer cheeseburger. <risos>
0: Vai deixando o like, se inscreve no canal do Vênus, ok? E
3: é Nossa, isso, que a gente. Eu tô assim. Tem... Eu tô assim. É?
0: Eu, gente... eu falei pra ele, ó, se você quiser ir ao banheiro no meio, é só não, ir é que... tá? Ah, o é. jeito.
1: Você pegou é. bem? Então, na verdade, que a gente é. tava
0: no momento. Eu preciso fazer xixi. Preciso
1: muito fazer xixi. Eita, entra. A top term, se entrasse agora, vendia.
0: <risos> Foi uma pausa dramática. Olha, eu
1: uma pessoa que sabe fazer televisão.
0: Exatamente, olha, não. Aqui a, louco, a gente. Fica. Vocês
1: estão perdendo um talento. Fala sério. <risos> Ai, meu Deus do céu. E aí, o que, que vamos contar para as pessoas sobre é, a nossa vida nesse momento?
0: É, então, a gente tá meio que sem, sem novidade pro Vênus. É que a gente
1: aproveitava pedir voto, agora já foi. É, a gente
0: pedia voto, mas a gente perdeu, né? Mas muito obrigada a todo mundo que votou na gente.
1: O que a gente pode lembrar é que quem estiver na live nesse momento e ainda não for inscrito no canal, está muito errado na sua vida. Nossa,
0: por que, que você não tá inscrito, velho? É
1: você tem que escrever.
0: Por que, que você não segue a gente lá no Twitter agora e no Instagram? Tá quanto?
1: Tá com 420 já?
0: Tá? 420 mil? Caramba, mo- orgulho do Monarque. É, <risos> orgulho
1: do Monarque. 4,20. É, é isso. isso aí.
0: Caramba. Já, já passou?
1: Tá 4,20 redondinho? Tá. Ah, temos que dar um print nisso hum. para mostrar pro Monarque. Chama ele. <risos> Chama ele para comentar
0: esse feito
1: do vento. Se, é. É, se falasse para ele, ele vai querer comemorar essa? Que a gente comemora os os redondos, né? Tipo 200, 300, 400. Ah, tem uma coisa para falar que a gente Como? esqueceu. O quê?
0: que a gente não? Esque... não a gente não, esqueceu
1: okay. que essa semana a gente teve aniversário. A gente
0: 26. A gente não comemorou. Não. Que dia foi dia 26? Foi domingo. Foi domingo. A gente não comemorou. É.
1: Que isso? Eu lembro Oito disso, acho meses que foi na de projeto. Terça. Acho que foi na terça a, que a gente Que a gente tá tão louca que a gente Caralho, nem. passou o dia 20, a gente não. 26 a gente não. Sei. Que geralmente a gente
0: faz bolo, salgadinho é. e tal. Passou. Oito meses de vênus, hein? E nosso estúdio vem aí. <risos> A gente sempre... Uma hora chega. Vem aí, hein? Tá vindo Se... aí.
1: Segura que uma hora vem.
0: Olha quem voltou. Olha, lá. Olha quem chegou. Pelo tá aliviado? Meu de
2: Deus. Nossa, gente. Foi Tadinho, um cara. <risos> foi tudo, que assim eu, eu ia responder, mas minha cabeça eu tava assim nossa, tô apertado, tô apertado
0: <risos> você pensando, será que eu falo? será que eu, é, será
2: que eu falo? Ai meu Deus não, foi maravilhoso foi mas, mas ainda bem que no início ali, antes da gente começar, vocês me deram essa opção porque senão assim, eu ia ficar aqui ó
0: uhum.
2: segurando é, é. render,
1: estamos rende. em casa é. aqui, falamos é. até pra você, se você quiser comer, a gente dá um é. toque a gente pede o um negócio
2: é, hum. Aí você tava me falando da carreira solo, né? Isso. Cara, a gente já tinha seis anos de banda, assim. Então, quando a gente... É, a gente tinha chegado num momento em que todo mundo tava meio que já... Já assim, se, se dispersando. Uhum. Já meio que voando. Fim de festa. Exatamente. A gente já tava assim, ah, cada um já saia com, com seus amigos. No final de semana, cada um já tinha o seu rolê. Uhum. Começamos morando junto. E quando via, já tava encontrando para fazer show, sabe? Ah, tá. Era um amor, era um amor muito grande, mas também a banda, ó, sempre foi um pensamento temporário para todos. Ninguém achou... Que, ai, a Bando O vai ser uma coisa que a gente vai estar aqui velhinho em cima do palco. Não. Pô, não era
0: uma banda? Era uma festa? Era uma festa, era era uma comemoração.
2: Era uma grande comemoração jovem, entendeu? Quem
0: poderia... Quem, imaginar poder... que... Exa... Quem poderia imaginar que eles estariam ganhando o VMB?
2: Exatamente. E, e foi isso. Quando ali deu essa época, já rolava esses assuntos de... Ah, é, se prepara, né? Porque talvez a gente não tenha um terceiro disco. A gente tinha feito o segundo, né? E aí rolava muito essa conversa se ia ter ou não um terceiro disco. Mas foi muito... Por incrível que pareça, foi natural... E foi um momento em que a gente tava com muita vontade de fazer coisa nova. Porque o tesão já estava pequeno. Como banda. E como nós éramos muito livres... Eu acho que o pensamento dos três foi o mesmo, cara. Tipo, isso não pode virar uma coisa chata. Porque senão a gente vai entrar num lugar muito péssimo. E nós preferimos acabar exatamente num momento muito bom... Tanto que uma das nossas últimas músicas e o nosso último videoclipe, que eu é Tô na Rua, é uma das coisas mais visualizadas da banda até hoje. É... Que nós, sendo artistas à frente do tempo, que assim que a banda era considerada, nós também queríamos acab... é, não acabar, né? Tipo, a gente queria encerrar os trabalhos nesse auge, de uma maneira, tipo, bonita. É... é... Aquela coisa pra dar orgulho. Exato, pra dar orgulho, né? E assim... Hoje nós vivemos outros tempos né? Não é mais aquele, aquele Momento em que os grupos Acabavam e que as gravadoras Mandavam nos grupos e a partir dali Ninguém poderia ter uma, um novo momento Hoje a gente tem a internet Nós temos as redes sociais Hoje em dia todo mundo pode Brilhar, cara
0: uhum. Vocês tinham um relacionamento aberto
3: vocês Exatamente,
2: sabem. é um grande relacionamento aberto E você vê pelos grandes grupos também Tanto no Fifth Harmony, que hoje a gente tem a Camila Cabela Normani uhum. é, né? A gente vê que depois do o, One Direction, o Harry Styles tá aí com uma carreira linda e ninguém tá assim, ai meu Deus, volta pro One Direction, ah, senão é, eu vou morrer. Tem, Não, uh-huh. tipo, todo mundo aceitou. É, tem gente que tá, mas... É, mas aí, amor, é aquele Supera vídeo da... Você já viu aquele vídeo da arquiteta que fala assim, a Sheila Cristina? <risos>
0: Ela fala assim,
2: tem um vídeo dela que fala assim Sei lá, mas eu prefiro Cabelo moreno Eu amava quando você era moreno Ela fala assim, super amor, uma nova era, uma nova fase Vamos atualizar? Ah, porra, é isso. É isso. Vamos atualizar. Uhum. Tipo, né? O, a, todo mundo muda. Tipo, você acho... muda, Você é como há cinco anos atrás?
0: Nossa, não. Então, não
2: nem
1: cinco meses. É, então... Mas eu acho que só a única coisa que a gente precisa é garantir que a gente tenha um show do Sandy Júnior, pelo menos por ano. Só pra <risos> gente manter. <risos> Olha lá, ó, não é? Não é? É, que manter nossos, a sanidade, é o que os nossos Os né? fãs
2: pedem. Então, Eles falam, o RBD voltou, o Sandy Júnior
1: voltou. A gente pode assim, ó. Não, tô, não tem problema. O Junior pode fazer o que ele quiser. A Sandy uhum. também, o ano todo, eu amo, o Jr., a Sandy quando canta com, com o Lucas. O Lucas, amo. Ah, um. ah. Lindo, lindo. Pode cada um seguir teu caminho. Mas um... Garante umzinho, é, um mais nós, um né? Mais umzinho. Ruge. umzinho ano, gente... Ruge, faz um comeback um a, um a cada três anos. Entendeu? Garoto, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Sim. Um ano, poxa. Só, né? Só pra gente dar aquela extravasada. Depois a gente é. ouve vocês o que vocês quiserem fazer depois.
2: Vamos
1: Sim. Pular. É, vamos pular.
2: É, cara, esse é o karma de ser uma, uma ex... Band. Banda, é. É, uma ex Ou dupla. Tipo, é. É isso. Uhum. Mas é, é eu acho que hoje em dia tá muito mais livre, muito mais receptivo. Sim.
1: Você Quanto já... tempo faz que terminou a banda?
2: Uh, tem três anos. É recente foi demais. É super recente. foi Assim, contando com o ano de 2020 que não existiu, uhum. vamos colocar dois, né? Sim. Porque a minha carreira solo começou em 2018, aí teve 19... E agora 21, né? Ah, de Final repente, de 2021. De repente, de
1: repente quando fizer tipo 10 anos, vocês fazem um show, vamos relembrar os sim, como sim. era? Sim. Um né? revival. Uma data especial assim. Ah,
2: será que eu tô igual, pronto pra
1: isso? Igual, sabe, reencontro de faculdade? Sim, sim. é, né?
0: Tipo da anos... É, os amigos é tá O churras os do terceiro, né? É,
2: três <risos> filhos, né? Vamos fazer um pagode aí, pra comemorar.
0: <risos> mas você já tinha ideia de qual caminho você queria seguir enquanto artista solo?
2: No início, rolaram algumas dúvidas, assim, mas é porque eu sempre fui isso aqui. E sempre ficou muito claro pra mim. Tanto que ali, quando eu saí da Bando surgiram até algumas perguntas. Nossa, mas você tá fazendo a mesma coisa que a banda fazia. Primeiro, que eu não acho que é a mesma coisa. E segundo, que eu sempre fui esse diretor criativo, né?
0: Tinha a sua essência ali na banda. Exato, e eu
2: sempre conduzi os caminhos, né? Eu sempre... os meninos tinham muitas colaborações, né? Eram três artistas... É, incríveis, mas eu eu era meio que o, o a pessoa que falava assim, nossa gente agora vamos por aqui, vamos nesse caminho aqui, agora, tá?
3: tá. Boa.
2: Então quando eu fui para carreira solo, eu meio que, cara, eu fui nesse rolê aí e foi muito, não é que foi fácil, porque foi duro, cara, uhum. principalmente subir no palco e enfrentar um show sozinho. Foi uma coisa muito dolorosa pra mim ali em 2018. Mas eu precisava seguir em frente, porque é isso. A vida é desse jeito e ela acontece dessa forma. Mas eu sou esse cara que gosta de fazer música pop e sempre fez isso. Então... E eu também sou muito esclarecido com com as minhas... As minhas, com os meus gostos. Sim. Eu, não, eu não me questiono muito. Uhum. Meu, até porque, quando é uma coisa que eu não curto, eu, é, é, a minha cara fica nítida de que eu não tô me sentindo confortável com aquilo, né? Uhum. Então, eu só fui. Eu só olhei para frente e falei, vamos embora, vou fazer o que eu gosto, e é isso, e eu tô aqui.
3: Qual
0: que foi a virada, assim, enquanto artista solo? A música que falou, cara, agora... <risos>
2: Teve a primeira, que Hum. foi Privé, que na época eu achava que nem era. Mas hoje em dia, nossa, eu vejo... É, é, tipo, muitos plays e muita adoração. E Hum. onde eu cheguei pra cantar, rolou mega. Tem até algumas coisas que são muito interessantes, que são assim... Quando você tá vivendo a parada, você acha que aquilo é... Talvez não seja 100% impactante ou importante... Você
0: não sabe a relevância que tem.
2: Exatamente. Você não sabe a relevância que aquilo tem. Por exemplo,
0: o Vênus aqui... Como a gente faz segunda a sexta todos os dias há oito meses... Cara, às vezes a gente não tem a proporção. Por exemplo, você falou que seu amigo ontem.
2: Exatamente. Assiste e
0: falou que tá grande pra caramba e a gente não tem essa ideia. A gente tava concorrendo no Porque Miau. Porque você tá vivendo
2: a parada. Entendeu? A gente concorreu
0: no MTV Miau, tá ligado? A gente. Como assim? O Vênus. Então Sim. a gente tá. A gente tá vivendo tanto isso daqui que a gente não sabe externamente qual que é o impacto que tá, que tá gerando. Só se a gente olhar de fora, né? Sim. Então você tava bem nesse momento de. Exato. Né? Naquela época você achava que.
2: Isso é uma coisa que ela que segue, viu? Porque a prosperidade, ela vai acontecendo e você sempre acha que, quando você tá ali no momento, você sempre acha que ai não, não é isso tudo não. Uhum. Só que você, você sempre vai dar muito valor um tempo depois. Por exemplo, daqui a alguns anos quando vocês olharem para você hoje aqui, você vai falar, caralho, tipo... Olha quem que todo a gente recebeu. Todo mundo via, tá é. Tipo, a gente, olha quem a gente entrevistava. É,
0: olha para onde, onde a gente chegou, não sei, a gente participou de tal coisa por causa do Vênus. É, é uma doidão. Essa é loucura. É loucura.
2: Porque quando você tá vivendo, você apenas tá vivendo. Sim. E... Mas tem
0: que tomar cuidado para não ligar o automático. Sim. Né? Isso é uma preocupação. Ainda mais você que fazia show pra caramba, uhum. né? A gente acaba ligando no automático e não vive aquilo que a gente tá fazendo mais. Você Sim. teve esse momento?
3: Eu
2: tive agora na quarentena. Uhum. É... Eu discutir aqui com a minha equipe, né? Que eu não ia falar sobre isso, eu não ia trazer esse tema, porque me traz gatilhos, porque... Oh, né, então, a gente 2000... não precisa falar sobre que Porque, ele. cara, 2020 foi um ano, assim, traumático pra, pra geral, né? Foi, a gente tá agora aí seguindo firme, né? Saindo desse limbo que foi toda essa situação. Mas serviu esse tempo de pausa pra eu também resignificar isso, porque eu acho que o automático, ele é muito perigoso. Porque eu acho que não existe jogo ganho. Quando você fala assim... Ah, o jogo tá ganho. Cara, você vai falhar. Porque é sobre se reinventar o tempo inteiro. As coisas mudam o tempo todo. As pessoas mudam o tempo todo. Os ídolos mudam o tempo todo. Sim. Então, você tem que ser muito atento. Os streamings, os, os números. Os streamings. É, é, você precisa manter os seus pés no chão. E ser atento. É, Para não entrar nesse automático... E entrar num lugar tipo desconfortável ou que vai te colocar.
0: num negócio de auto-sabotagem.
2: Exatamente. Né? E, e, e esse momento de quarentena foi importante para eu resignificar isso e prestar atenção no que realmente importa. É, é, foi a, a, a lição que eu tirei disso tudo, assim. É de que a vida ela é muito curta e que você precisa fazer o que você realmente gosta. E não só o que te dá view, o que te dá like, o que te dá número. É, é isso, cara. Uhum. Tem que fazer com amor, tem uhum. que fazer com paixão. O que te dá tesão. Uhum. E se reinventar mesmo. Não se E acreditar na parada
0: mesmo que não seja assim... Top 1 nos charts, ah, não é isso que tá rolando agora, mas se você se identifica com essa parada, vai, cria. É
2: isso, cara. Até porque. Ajuda a criar essa cena. Exatamente, ajuda até, a porque, essa até porque cena. muitas vezes o que vai estar tá nos charts, cara, tipo. É o é que coisa... você vai botar. Exato. É, é isso.
0: Não é? É. E
2: é, é, é o que você. E, 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 e ser vanguarda é isso. É você criar uma coisa que vai virar tendência. Uhum. E foi o, o que eu sempre gostei foi de fazer. O seu caso. É, eu nunca gostei de seguir a, a, a regra. Eu sempre gostei de o que a gente pode criar aí de novo pra virar a tendência do momento. De Isso ousar, é vanguarda, né?
0: né? Você gostava de usar. Sim. E corpo sensual surgiu a partir de quem? A Pablo que, que te convidou. Vocês C- <risos> imaginavam que ia ser esse estrondo, velho? Cara... Ni, A assim, sua cara no clipe é muito engraçado. É muito né? engraçado,
2: é? né? Que eu venho. Uh-huh. Que eu venho com o meu personagem, né? Pá,
3: Ai,
0: papai!
2: Cara, o, o corpo sensual, ele, assim, foi o primeiro disco da Pablo né? Que é o Vai Passar Mal, que é inclusive o refrão dessa música. E ninguém ali imaginava que isso aí ia virar o que virou, né? E quando eu fui gravar. Eu lembro que a gente gravou lá no quartinho do Gork, que é o produtor da Pablo até hoje, né? Que, foi, que é o produtor de algumas músicas minhas também.
0: A Pablo tá com o time desde o início. Desde o né? início.
2: São os pais dela, é a equipe dela, fiel e firme ali. Ela é muito leal, escorpiana. E quando a gente gravou ali no quartinho, na biblioteca do Gork, a gente jamais imaginava que isso ia tomar tipo, a proporção que tomou e o que virou. Quando eu gravei essa música. Era uma coisa assim... Ah, vamos gravar lá, cantar. Vamos e tal. Tipo, elefante abandonou oh, tudo bem, vou lá cantar. E aí, o negócio foi virando um... Você lembra daquela... Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia.
0: Sou, sou todo dia, sou todo dia. Sou sou todo todo dia. dia. Foi música aí do carnaval, carnaval, sem prometer.
2: Sim, foi música do, dos hipsters, do, 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 do lado B do carnaval, foi. né? E nisso foi estourando. Aí veio K. o K.O., aí veio sua cara... E quando o corpo sensual chegou, já chegou muito quente ali, né? Tipo, chegou assim no ápice do ápice. E foi uma loucura, velho. Era a gente fazer show, assim, nos lugares, deus eu sair sem sapato, do povo arrancar tufo de cabelo... Do, uhum. De fã seguir o carro Vem,
0: é, Teteu, vem,
2: né? Vem, Teteu, vem Quando a gente foi gravar o videoclipe A cidade inteira parou e assistia, assim A gente gravando o clipe do outro lado da, Que eles isolaram, tinha um público, assim Uma, uma plateia que... Aquela cena ali que, tipo Que a Pablo tá descascando a laranja Que eu passo de carro, uma plateia uhum.
0: É é muito louco. Que, que vibe, tá. então, meu? A gente
2: meu, só curtindo, velho.
0: Vibe indescritível.
2: Ô, <risos> gente, assim, no máximo. Beijo, beijo a <risos> vocês. E trio elétrico. Nossa, foi insano. É,
0: vocês cantaram que um Agora deu uma controlada,
2: horas, assim. assim, ó. A fama continua, né? É, a prosperidade continua, mas... Né, porque foi um frisson, né? Foi. foi. tipo um... O que que tá acontecendo aqui, velho? Uhum. Tipo...
0: É que arrebatou muito, né?
2: É, arrebatou muito. Foi e o, e o... E o Brasil, ele é emocionado, né? E não tocava
0: né? só nas boates ali. Por exemplo, nas boates da Augusta LGBTQ. Não tocava não, só tocava
2: ali. Não, to... tocava no tons. boteco, Exa- assim.
0: Eu, to... eu era DJ de casamento, né? De uhum. buffet, de festa de 15. Todas as festas tocava. Todas. Sim todas tinha que tocar corpo sensual e todo mundo dançando não tinha um que não sim sabe a, a, a tia de 101 anos e, e o cara de 42 todo mundo dançando e, e vai passar mal cinco,
2: e a dança de cinco a criança de 5
0: com toda certeza estava Com toda assim. a certeza é.
2: estava lá sim é. mas não, não tinha teve aquela uma coisa ah, que perseguiu música... a gente nas gravações Ela foi em todos os sets, chegou no último set, que era um set que a gente tava se pegando lá no meio do mato, no carro. Aí a tia chegou com os três filhos. Ai, meus filhos... Meus filhos querem ser a foto. Eu falou assim, minha senhora, é a senhora que quer. Não são os seus filhos,
3: não.
2: Larga de ser fã, doida, que é você que tá aqui Pode
1: falar a verdade. Ela alugou as crianças,
2: Ela né? alugou as crianças.
1: Pegou (risos) na rua ali. O sobrinho dela. Prometeu um lanche, uma batata, um refri pra cada um. Prometeu
2: um mac ali pra cada um. E tava lá... (risos) (risos)
0: <risos> e foi isso, foi uma
2: loucura Então essa época foi muito doida uhum. E deliciosa, né?
0: Sim, perfeito E você fez também Toma, né?
2: Toma, com Tainá Costa hum, Que já
0: era t- é diferente, já
2: É, aí já é uma parada minha, né? É, que veio já na carreira solo E foi uma, uma coisa, assim, que surgiu pra carnaval é, Eu criei essa música e tive esse start, assim Uma epifania mesmo que o Gork produziu essa música também, também. que é o um produtor de corpo sensual, junto com o Mafalda e com o Zebu. E eu cheguei pra eles e falei, cara, eu tô com essa música aqui. Aquela coisa de você acreditar. Ficou muito doida, fumou um, falou assim: ui! Gente, esse negócio vai dar rock. Cheguei pra eles assim, apresentei e falei, nossa, gente, é essa, é essa, é essa, deveria assim, ser um saco, um karma. E eles falavam, ah, tudo bem, tudo água. bem, vamos fazer, né? E aí fizeram, e virou, assim, um negócio uhum. também. Cantei. Quantos velho. milhões que tá? Tá com quase 30. Pô, é louco. E, e eu fiz, assim, trio elétrico todo dia. Eu tive até infecção no ouvido, por causa de... de...
0: Alto volume?
2: Não, de Vento. mudança de clima. Ah, tá. Tipo, tá, foi, foi pra um lugar, tá gelado, no outro tá quente, aí depois tá, tá chovendo... Hum. E aí tá, nossa, eu tive uma puta infecção de ouvido, assim, de de não escutar. Porque carnaval é essa doideira. É a a gente se, se doar e trabalhar muito pra fazer o rolê acontecer e as pessoas se divertirem, né? Você
0: fez carnaval de São Paulo, inclusive?
2: Fiz, nesse eu fiz, nossa, fiz São Paulo, aí fiz Rio, e aí fui pra Recife, fui pra Salvador, voltei... Acho que é, fui pra Goiânia, fiz um trio lá. Cara, é essa, isso aí. Tipo, todo dia uma coisa, um lugar. E... Saudades, hein? Vem Saudades, aí, vem hein, aí. galera?
1: Oh, eu preciso
2: 2022. fazer
1: xixi. Parece, pare, parece que ano que vem já tá se movimentando as coisas aí pra acontecer de carnaval.
2: Ai, tomara.
1: Eu vi, tipo, no Rio rolou, um, rolou vai rolar, sei lá, um evento teste...
3: Uhum. E aí
1: já estabeleceram, assim, meio que um, uma meta de números que tem que tá estar entre vacinação e, e casos, Sim. sabe? para liberar que aconteça, mas já estão trabalhando nisso aí. E você já voltou? Você já fez algum show Não, ainda volta? não.
2: Eu tinha agora o Rock the Mountain, que é um festival no Rio, que aconteceu, que acabou de ser adiado para março do ano que vem. Ele acontecer agora no final do ano. E tamo nessa, né, cara? Tipo... Querendo muito voltar a fazer...
1: Durante o período parado, você chegou a fazer live? Fez fiz. show? Fez drive? Fez o okay. quê?
2: Não, não fiz drive Eu fiz só live. É... Mas fiz irritado também. Que tipo... Cara, tipo, não gosto... <risos> Não gosto de live. Foi como? Foi show... É, foi tipo show pra galera em casa, mas... Não,
1: então, mas é porque teve gente que fez a live mais caseirona, tipo, abriu lá e fez a live, teve produção lá. Não,
2: a nossa... Tipo, eu fiz com produção, produção, isso, equipe, NIR, é... (risos) Tipo, assim aquela coisa assim, tipo... tipo... Não como a dos sertanejos, né, que eles montaram mega estruturas, né, de DVDs e tal. Mas a gente fez, assim, umas lives cabulosas. E, e foi legal e várias? Tudo mar... Hã?
1: Várias? Você fez?
2: Fiz algumas Não várias, ah. mas fiz algumas assim tipo Mas consegui trabalhar legal Foi, foi gostoso
1: Por que, que você falou que você tava Hã? irritado?
2: Não, é porque Eu fiz a primeira, eu fiz a segunda E não, não tem Não ter o público É uma coisa que faz muita diferença é. Você tá ali cantando E quando você finaliza uma música cara Não tem um aplauso Não tem nada, é muito estranho. E, no início, isso foi reconfortante pelo fato da gente estar trabalhando. Mas, depois da terceira live, eu já estava incomodado. Tipo, não é a mesma coisa, não é igual. Ok, podemos fazer isso desde que isso intercale com os shows reais. E, para nós artistas, eu acho que foi muito traumático, e ainda está sendo... Porque nós não voltamos a trabalhar, né? Sim. A gente ainda né, está lançando, mas trabalho mesmo a gente sente quando a gente está no palco. Eu acho que quase quase com todo mundo é assim. Então, como os shows ainda não voltaram, eu sinto que eu ainda não voltei a trabalhar. Hum. E isso é o mais difícil. E é por isso que eu acho que, pra nós, isso foi tão traumático, assim. E e ainda tá sendo, né? Tipo, meu Deus, todo mundo tá trabalhando, menos eu. E eu queria estar em cima do palco, sentindo aquela energia e aquela magia, que é uma coisa que você só sente ali. É verdade. Não é uma live, por mais que tenha uma estrutura gigantesca, que tenha várias câmeras...
1: todo Todo trabalho que vem antes, ele só existe pra que exista esse momento, né?
2: Exatamente. O
1: quebra-cabeça de compor?
2: De compor, de criar, de produzir, de lançar, de de divulgar. para chegar no show e ver as pessoas é, cantando. Sim. Finaliza e sentir... ali,
0: com o show, né? É. E a troca de, de energia. E aí parece que saber meio... Poxa, uhum. eu tô... Sabe, é meio que você
1: limpar a casa toda e não usar a casa, sabe? É meio... <risos> Pô, eu tenho o trabalho da casa de limpar a casa, porque eu quero a minha casa limpa. Eu limpo a casa toda, no final ela tá suja, não vale é, a pena a limpeza. Se
0: bem que só os streamings da internet contam muito, pessoal. Consumir na internet, uhum. te mandar um feedback positivo pela internet conta bastante, mas você acaba sentindo mesmo que, cara, eu não tô trabalhando. E ainda mais quando você não aparece nas redes sociais, uhum. você sente como se você estivesse invisível, né? Tipo, tá, cara, eu não tô... É, Fazendo foi nada.
2: É, foi difícil esse rolê, porque 2020 foi sendo caótico, né? É, to, todas as desgraças possíveis acontecendo. E a gente se sentindo obrigado a engajar, a criar e, uhum. e, e, a, e a existir, né? Fazer live. É, Exista na rede social, senão você vai desaparecer. Então, isso tudo, eu acho que para todos os artistas, ele foi muito conturbado. e e a saudade dos palcos é a que fica, porque a gente quer estar ali, sentindo aquela energia, aquela vibração e vendo as pessoas cantar isso, cara, eu acho que é unânime para qualquer cantor, assim tá nos palcos é a realização de tudo e é o momento mais especial de tudo
0: o que que você tem escutado agora assim, de novo, no no Brasil? o que eu tenho escutado?
2: Uma menina chamada Marina Sena, que fazia parte do Rosa Neon. Que ela, ela lançou é... um EP Isso, agora, ela né? ela lançou um EP que chama de... É um CD, que chama ah, de um Primeira. CD. Ela é muito boa. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu sou desmemoriado. Eu tenho escutado muito ela. Uhum. Ah, eu tenho gostado muito de um latino também. Latino não, ele é espanhol. E ele já foi rolo e romance da Rosalia. Todo mundo conhece, ah. porque é muito famosa, né? Ele se chama Setangana. E ele lançou um disco durante a pandemia que se chama El Madrilenio. E é um cara que tá concorrendo agora em diversas categorias do Grammy Latino. E é uma das minhas maiores referências hoje em dia. É um cara que faz um pop maduro, assim...
0: Que do caramba, eu vou escutar. Não conhecia. Escuta,
2: cara. Ele, ele é apaixonado por música nacional... É, ele inclui funk, ele, ele inclui de Kevin e o Chris a bossa nova nas canções dele. Uhum. E ele junta com, com todo aquele rolê lá de Madrid, da Espanha. E é uma parada muito... Se eu sou cadelinha desse cara. Assim.
3: <risos> eu vou eu, escutar, vou pegar todo pra escutar. Todo mundo que me pergunta
2: fala, você Setangana tá Setangana tá você você tá Porque é um popstar da nova geração que eu acho e, fantástico. Que,
0: e, e que coloca ritmos regionais, né? E que o, coloca ritmos o regionais. O Peluso.
2: Tipo a pelo Peluso, tipo a Rosalia. É. Cara, você tá enganando? Ele fez uma música que ele pegou aquela... Ah, insensatez que você fez. Ele pegou e chamou o Toquinho. Olha que loucura. Ele chamou o Toquinho pra cantar com ele nessa música.
3: O Toquinho. O
2: Toquinho, cara. O Toquinho. Juro, vocês vão chegar em casa, vai dar play. Chama comer Inteira. Em espanhol. Não sei como se pronuncia. Comerte inteira. Exato. <risos> e, aí, e aí, quando eu escutei essa música, e ele ainda colocou um sample de uma garota carioca falando assim, ó, essa mina é um perigo. Quando eu escutei essa <risos> música dele cantando, a insensatez em espanhol, com um toquinho fazendo backing pra ele, e uma menina carioca falando, essa mina é um perigo, eu chorei, eu juro que foi assim, ó.
1: Isso, é, assim, a visão disso pra mim é um prato de self-service. <risos> Exatamente <Entendi. risos> e é isso. Você coloca a salada, é um um o feijão, a massa É um prato que, ser, que uhum. serve sushi Sim, e isso, a massa, o sushi A farofa uhum. né? A e lasanha é, Isso, tudo aqui, ó, é, uhum. é total
0: Exatamente Uau. E, e... Em selância, Ca- em cara,
2: nós Essa história do tipo assim Que eu vi o Miranda, o falecido Miranda Incrivelmente, falar uma vez que não gostava De pessoas que eram ecléticas é, Na época Eu entendia isso, mas hoje em dia Epilética. Nós somos pessoas ecléticas e epiléticas. <risos> e nós consumimos tudo. Porque uma pessoa que assiste o Vênus está assistindo o outro. Que está assistindo a outra coisa. Que está escutando o um MPB. Ele vai para a festa, ele escuta uma rave. Ele chega em casa, ele escuta a mãe dele escutando é, um sertanejo. Então, nós somos uma confusão. É. E a gente precisa aceitar isso.
1: Uhum. E também porque, assim, eu, eu sempre falo isso. Eu falo, cara, tem a, cada música tem seu momento sabe? Tem hora que você tá fazendo um faxina e você quer ouvir um molejão e tá Exatamente. tudo Exatamente. Porque se você botar cê, um sugar, você escutar... senta e chora. Você não
2: quer. É isso, você amor. Você precisa é... limpar a
1: casa, É, você
2: bota um wave ali pra tomar um vinho com um boy é. e quando você vai limpar a casa, você quer escutar um raça negra.
1: Sim. É, porque da limpeza sai até mais fácil. <risos> Exatamente. Hora, entendeu? O de Didier, aquilo lá, limpa <risos> mais que <risos> veja.
2: Exatamente. O Miguel, o, 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 não. O pinto do meu pai é. fugiu com a, a galinha, galinha da, da vizinha. vizinha sabe? O, o apartamento ó, tá um. Isso aí é pra passar um É, o, o apartamento tá o um O molejo,
1: brinco. se você pensar bem, vou varrendo, vou varrendo, vou oh, varrendo, vou, vou varrendo, varrendo. Me ajuda. Olha é trilha sonora feita pra isso. Pô, é isso aí, cara. <risos> Mas é isso. É e sobre, aí a gente é tem um momento que a gente tá. Você tá no carro, tá de boa, pegou uma estrada, aquele pôr do som, você bota a musiquinha ali tá curtindo, pá. Você tá na mesma estrada três horas depois morrendo de sono, cara, você bota um ruge.
2: Exatamente, um ragatanga, Porra, aqui, pá, você a...
1: acorda, mas não tem Red Bull que seja melhor que <risos> Exatamente. isso. Exatamente. Entendeu? Bota o NX0, começa a gritar, ah!
2: E lembra é... da, da adolescência, e né? E aí você...
1: Então, eu acho que cada música tem o seu... sua função
3: social. Sim, eu também. Né? Totalmente. Uhum. Pegar a playlist é. Essa do Spotify. história
2: de uma coisa só e de uma... E de, oh, eu gosto de... Oh, okay. Ah, não, gente. Eu sinto muito. Você ficou velho, hein, cara? É. Você ficou muito velho. Vai tomar
1: a terceira dose. É, o vai cara tomar a terceira dose. Só escutou
0: rock. Vai escutar rock João
2: Gomes. Que a tá vida aí, ó.
0: inteira, é.
2: Quero tomar, quero tomar uma cachaça e escutar João Gomes, João gente. Gomes. O rei da pisadinha. Me, me desculpa.
0: Verdade, né? Então, Esse como Esse forró é que de vaquejada aí tá, tá em é. alta também, né, cara? É. É o
2: momento. Uhum. E, e é isso. É sobre evoluir. É sobre... A nossa música, ela vai estar tá em lugares diferentes o tempo todo. E tem que ocupar e os tem espaços que ocupar. Mesmo. E
0: vai ter funk lá no... no... É Grammy, né?
2: No Grammy? É, vai
0: ter funk no Grammy, e sim. E vai
2: ter. Vai. Nossa, uma da, um dos maiores ritmos que nós temos, né?
0: É, exato. Você mencionou o Grammy latino agora. próximo passo aí é mirar no Grammy. Que você falou que mirou, <risos> você mirou no VMB com a banda Uó.
3: <risos> e o ah. TTU.
2: Eu tô mirando aí em lugares altos, mas preocupado sempre em fazer o que eu gosto e fazer o que eu quero, uhum. porque...
0: sempre pensar em número e essas coisas. É porque
2: eu trabalho de forma orgânica, certo. né? Eu tenho uma, uma grande equipe, eu tenho uma grande empresária, mas a minha carreira, ela é, ela é uma carreira orgânica, porque eu sou um artista que gosto e quero ter a liberdade de fazer o que eu quero. Eu não quero seguir o modelo das rádios. Eu não quero que alguém chegue para mim, imponha o que tem que ser feito. Tanto que a minha última música é um reggaeton. Eu sei que o reggaeton não é um ritmo que o nosso país toca. Mas, mesmo assim, eu queria fazer um reggaeton. E eu vou fazer um reggaeton. Porque eu acho que arte é sobre isso. É sobre fazer o que você gosta e sobre fazer o que você quer. E a minha equipe e a minha empresária me deixam muito livres para eu poder voar. E construção e, principalmente, fanbase é uma coisa que... Nem todo mundo tem, e você constrói com muita dedicação e com anos de carreira, cara. Então, eu acho que é muito mais sobre ser sólido e ter um público que vai estar tá ali sempre para te ouvir, para te acompanhar, do que ter um hit que estourou uhum. e amanhã uhum. ninguém vai lembrar qual é o seu nome. Ter um hit é legal? Óbvio, eu quero ter um hit. A minha próxima música é um hit. Uhum. Não, não tô fora dessa, mas eu pra acho... Pra manter isso? Eu acho que não é só sobre isso. É sobre é. você ter um público que te acompanha, que te ama, que te admira. Porque eu penso sempre muito nos meus ídolos. Eu me baseio neles, sabe? É como é, eu olho pra eles e falo. É, é, é dessa forma que eu quero ser. Eu olho pra Rihanna e falo. É sobre isso, cara. Uhum. Fenty Beauty, volume 3... Mas A gata vai continuar lá faz... fazendo
0: álbum, né, Teteu?
2: Claro. Ah, tá.
0: Continuar fazendo álbum, né? Eu, eu já
2: tive uma linha de bolsas, hein, de bolsas e pochetes. Eu vou me, enver- me enveredar aí pelo mundo da moda, que eu amo também. Mas brincadeira, né? <risos> é. Sem sair mas, da assim, música, não? Mas né, assim, amor? o que eu quero dizer é que, cara, olhe para os seus ídolos, seja como eles, que uhum. vai dar tudo certo.
1: E, e o seu. Você... Nossa! Não, eu só ia completar aí, porque você pode estar sendo, nesse momento, a imagem de alguém que vai surgir daqui a 20 anos. Exatamente. Que nesse momento tem 4, 5 e tá lá ouvindo
3: e falando, eita.
2: Total. E que me mandam um DM diariamente e eu respondo. Que eles mandam, né? Fala, eu sou fã, eu me inspiro em você e eu quero ser como você. E são garotos super jovens, de 14 anos, de 15 anos. É, e que falam, nossa, é isso, cara. Eu sei que... Isso aqui é uma ponte que nós estamos criando né, novas expectativas, novos sonhos, novos lugares para as próximas gerações que vão vir muito mais fortes e muito mais conscientes desse lugar que elas podem ocupar.
0: Perfeito. Eu ia perguntar do seu bigode. (risos) Foi, Foi de caso pensado ou você simplesmente um dia deixou e falou, hum, gostei?
2: O meu pai tinha bigode, um grande bigode, que eu odiava quando eu era criança. Mas depois que eu fiquei adulto, eu gostei. E...
0: O Fred Mercury. Foi, foi, não, foi,
2: foi assim, foi simplesmente, eu tenho uma cara comum. Eu me via dessa <risos> forma, mas, nossa, eu tenho uma cara comum. Aí quando a Bandol surgiu, eu falei, cara, eu preciso ter alguma coisa diferente. Porque eu tenho uma mulher linda aqui na banda e eu tenho um louro lindo. O que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar um bigode. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu queria um símbolo.
3: Uhum. Uhum. E Totalmente. Deu,
2: certo. deu
0: muito certo. É. Ficou perfeito. Sim. Você pensa em Matheus Carrilho, <risos> você pensa já
3: no E picode. essa história
2: do Fred Mercury, cara, já me levou pra longe, sabia? Que a Fox, eu fui pra. E em 2018, a Fox me levou pra Londres pra fazer a divulgação do. Do, do Hymelic. Bohemian... É. Do, do filme do Fred Mercury. Uhum. Eu fui pra lá, eu conheci. O estúdios Rhapsody? Estu- é. Eu conheci os estúdios. É, eles levaram que influen- é, Incrível, né? eles levaram influenciadores cantores de todas as partes do mundo é, para acompanhar e fazer essa pré-produção do filme, então a gente tipo, fe- foi nos estúdios é, eu tirei foto vestido de Fred Mercury com kimono <risos> que
0: demais, cara e as pessoas falavam da, da semelhança? não, eu falo o tempo todo <risos> assim, eu
2: não acho que parece assim, eu só tenho um bigode né uh-huh. e, uma, e, uma, e grandes dentes mas assim, pequenos perto, perto dos dele, né? É, mas foi um, uma onda lá, porque eu chegava de regatinha e calça jeans e as pessoas já achavam que eu tava vestido. E você tava Falando, com o cabelo tipo, preto. Eu tava... Sim, eu tava com o cabelo é, preto na época. Mas
1: eu acho que lembra, sabe?
2: Uhum. O Tem estilo. Lembra? Semelhança.
1: É. Não é uma coisa que parece, não parece é que você é cover dele. Sim. Mas lembra, sabe? Você podia ter o bigode e não parecer. Sim. Parece. Parece. E a mesma coisinha Três horas é, mas da manhã no menos. Olhando de longe.
2: Olhando de longe, não, mas eu, eu, eu amo essa brincadeira, eu entro sim. no táxi, eles falam, nossa, é Fred Mercury, ah, eu, sim, encontrei, era eu, meu pai. eu encontrei o Caizar, gente, essa semana. E ele não sabia quem eu era, assim, acho eu, né? E ele veio e falou assim, ó, Fred Mercury, amo! <risos> e eu falei assim: Amor é a tua Lisa, e, <risos> e
3: atualiza,
2: aí, hein? Mas aí, quando eu fui lá pra Londres, nossa, foi uma onda, cara, porque. Nossa, eles me vestiram e eles amavam. Você
0: parece mais do que o ator que fez.
2: Era o que todo mundo lá falava. <risos> aí, ó. É? É. E eles ficaram muito empolgados. Porque era isso, eu chegava de regatinha, que eu uso muita regatinha branca, né? Sim. E jeans. E eles falavam, nossa, sua caracterização tá perfeita. Eu falava, não, gente, essa é minha roupa. Não,
0: gente, eu sou assim... Tipo, eu não tô
2: vestido, é? E aí, me colocaram um kimono. Foi uma experiência incrível. Foi um trabalho Foi legal. pra Fox.
0: Demais do é. caramba. E você também faz publicidade? Na, nas redes sociais? Faço muita. É? Você alimenta uhum. bastante isso? Sim. Saquei. Temos uma propaganda falando Temos, em publicidade. Temos, acabei de olhar aqui. Olha o Bruce Link. Ah, oh, Bruce Link. <risos> é essa é. Então vamos lá. A gente tem aqui uma propaganda do
1: Cortes Laurentes Oficial. É, então eu vou ler para fazer jus aqui a divulgação, tá? Pessoal, para tudo que está fazendo no dia 4 de outubro ao dia 9 de outubro, Postaremos todos os dias Cortes do Vênus Podcast, de segunda a sábado, a cada hora. Se inscreve e ativa o sininho. Caramba. Então, olha só, de 4 de outubro a 9 de outubro, no canal Cortes Laurins, tá? É de, tipo, Lau, é de Laura, uhum. laurindes tá? Uhum, com D mudo, D'apóstrofo apóstrofo S. S. Cortes Laurindes oficial. Gente, eu tô me sentindo uma Caramba. maratona de série eu acho aqui. Acho que hein? ele vai
0: pegar todos os episódios é. e soltar tudo no Vai maratonar. Tipo, sabe? Então, se você perdeu algum Fox, papo, velho. Tipo, todos os episódios. Se você perdeu algum papo, você vai lá no Cortes Laurindes. Que incrível. E acessa. A cada hora, igual o resultado parcial da
1: Telecena de Natal. Então, <risos> se inscreve já no Cortes Laurindes. e fica ligado do dia 4 do 10 a 9 do 10 pra ver todos os cortes. Até eu tô curiosa pra saber quantos cortes Eu, eu Gente, também, eu, eu vou assistir. Eu vou assistir. São 24 por dia de 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 dias. É. Se... 24
0: vezes 6. Não, se... o matemático Dá aí, por Dá quase 150. Vo...
1: 150. Meu
0: 144. Deus. 144. Meu, é muito corte. É muito corte. Hein? Vai sair, eu vai. ter tem que chamar
1: o Lucas pra falar. <risos> oh,
0: que... ah, fazendo... <risos> Essa piada eu fiz e ninguém o riu,
1: callback. hein? Não, mas agora eu tô fazendo o <risos> callback da piada é, o do corte. Vai ter que chamar o Lucas
0: pra fazer tanto corte. E o... Valeu, Laurent Cortes. Valeu, tamo junto. O novo álbum vem quando?
2: O ano que vem.
0: 2022 vem aí. É,
2: já vou... tá produzindo? Já. Eu tenho todas as músicas. Elas estão ali meio que finalizando as produções. Outras já estão sendo gravadas. É, eu gosto muito de tudo, Cara... Porque, assim, tive tempo, né? Tivemos tempo aí suficiente pra fazer um, um álbum legal. E tô muito feliz, assim, muito realizado. Vou na, não vou dar datas, porque senão a acabou, pressão né? é de uma, A Os pressão é demais. fãs, assim... Você falou que era março? Uh-huh. Cadê a meu CD em março? Aham. Uh-huh. É, então, vou deixar aí livre. Mas é pro ano que vem, pro primeiro semestre, sim. Tô focado feat? nisso. Tem fit Aí ah, teve a Drica, né? Que eu fiz o pancada, MC Drica.
0: É, É verdade.
2: É, foi o primeiro, assim, foi a minha abertura, foi a minha volta, né? Pós-pandemia, pós-pandemia não, né? Ainda estamos vivendo, mas durante o meu retorno. E aí teve a Glória, e vai ter mais dois feats no disco, de pessoas que eu gosto muito, então fiquem ligados aí. Dá uma dica. E, cara... Uma dica, uma dica. É gente que todo mundo gosta, assim. Vai,
1: mas que, Senhor Brasil, dá uma dica pra gente.
2: (risos) Tô podendo, tô tô, tô, tô podendo, tô com moral, (risos) gente, tô com moral. Vim com a Drica, vim com a Glória, tô com moral. Tá, tá Tá bom, bom. tá bom. Tô com moral. E e é isso, é um disco que tem muitos produtores bons também. Tipo, tem o o Tomás, né? O Tomás Troia, da Duda. Tem o Rafinha RSQ. Tem o Tai, que também é produtor da Luísa Sonza. É, deixa eu ver. O Ruxel, que é produtor Huxel da Glória O Ruxel no Beat Que fez Noite de Caça. Sim. É, muita gente linda. Eu decidi fazer um disco com muitas pessoas, assim, instruindo todo mundo, né?
0: É independente? É, não, é tipo, eu tem tô gravadora? com a outra fonte,
2: né? Que é, uma, que é um selo. É, eu, assim, eu sou um artista independente que não sou independente. Porque eu tenho a, toda a, a equipe, né? De, 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 que uma gravadora... Propõe, mas eu sou da Alta Fonte, que é um selo alternativo, né? Uhum. Que é o mesmo selo que o Alok tá, né? Que a Duda Beat tá, que eu acho que é o futuro, né, gente? Que é você não ficar preso aí a uma grande gravadora que diz o que você tem que fazer, você trilha o seu próprio caminho uhum. e tem todas as distribuições possíveis.
0: Muito legal. Falei
2: mal, gente?
0: Não, falou tá bem. bem né? <risos> Inclusive. Queremos a Loki e Duda, é que A e Duda Beat aqui matam, também. Né?
2: É, o Loki é alta fonte. É,
0: e Duda Beach também.
2: E Duda Beach conversar. também. E Baqueixo do Blues, Sim. assim, os maiores, os gente. Maiores, os maiores que nós temos. Lá.
0: Os maiores que temos.
2: É, e aí eu tô E Glória e
0: Pablo também estão convidadíssimas. E, se,
2: pra, pra vir, vir aqui? aqui? Claro.
0: Nossa, é oh, nosso tem sonho, que vir. cara.
2: Cara, tem ou vou dar um vir. chamado. Eu vou dar um chamado. E a Paula é tão gente boa, gente glória também. Elas Amo. vão vir aqui. E assim, o gay entrega. Eu, né? eu
0: sou cadê? O gay
2: entrega, o gay entrega. entrega. Vocês vão rir, vocês vão chorar,
0: vão ah, se emocionar.
2: Certeza. o entretenimento, deixa pro gay, que o gay vai entregar.
0: É sobre isso, entendeu? Eu não, eu não sei mas de que forma pedir <risos> pra Sim. elas virem aqui.
2: Não, vai acontecer, vai acontecer. Vocês estão, ó, vocês estão só subindo. A gente
0: só mentalizando
1: aqui, entendeu? É,
2: vai, vai acontecer. Daqui um mês.
1: Ó. Oh, oh. Mandou. Ó.
2: Ó. Olha eu trazendo. Olha eu trazendo. Eu é energia uhum. positiva. A vida. Em...
1: Essa mesa é perigosa. Você é... sabe disso? Né? Ela é
0: profética.
2: Ah, oh, pronto. Já uhum.
0: aconteceram coisas aqui inacreditáveis. Gra- Gra- indicação ao Grammy do Matheus. Vem
2: vem, <risos> vem, vem, vem. Volta
0: aos shows do Matheus. Ó. Oh, é, <risos> é isso. É isso. Glória Groove no Vênus.
2: <risos> Pablo Vittar no Vênus. Sobre.
0: Venham. Exatamente. Venham. TT, obrigada, cara, por ter vindo. Obrigado, Passo, passou gente, rápido. amei
2: Passou super rápido, vocês são ótimas é, é um, é um grande bate-papo informal
0: <risos> é, é Exato Às amei vezes
1: as pessoas mesmo. têm medo, sabia?
2: Não, mas eu tava com Porque, um pouco ah, de Deus, medo ai meu Deus,
1: ao vivo e vai hum. que Mas é, é tão tranquilinho, uhum. gostoso
2: eu tava com um pouco de medo eu juro porque é isso né ao vivo uhum. é o que você perguntado eu pedi para as perguntas virem antes não vieram porque vocês são não existe são é porque fuçosos. não tem o que a gente falou no início não existe
1: que... isso é não é porque a, a, eu uhum. entendo isso e muitas vezes perguntam mesmo a gente é. fala cara não tem é o programa de fala é, entrevista tem pauta. Se a pessoa tiver o um assunto que ela não queira, avisa a gente antes e uh-huh. a gente não vai falar. Uh-huh. Mas não tem muito, porque é tão leve. É uh-huh. leve.
2: foi não muito gosto Uma que... conversa de bar, assim, é, de, de exatamente. amigos. A gente até
1: sai pra mijar no meio. Sim. Entendeu?
2: De tão bar que é. De tão bar <risos> que é. Não é? <risos> Todo mundo sai <risos> pra mijar, foi isso. É isso. Isso é o vendo, gente.
0: É, é isso. <risos> Então, muito obrigada por Obrigado. ter vindo. Deixa todas as suas redes sociais e lançamentos.
2: Mateus, sem H, Carrilho, em todas as redes. Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Eu vou lançar meu disco e que vem. Assistam aí Noite de Caça, que é meu último lançamento com Glória Groove. Tá chegando a um milhão. Tá chegando a um milhão. E lançou faz o quê, Uma semana. E pancada com o MC Drica. Tá chegando a 3 milhões nas plataformas digitais. Então, deem bastante play.
0: E é
3: isso. Baca stream Obrigado. Incrível. Tá bom?
0: E você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, deixa o like, compartilha esse vídeo com geral. Todo mundo que você conhece, manda no grupo do WhatsApp, das tias, dos primos, dos amigos. E é isso, tá bom? Deixa eu falar só um negocinho, o chat
3: tá enlouquecido
1: aqui, que teve um menino que mandou no superchat que ele não tinha o dinheiro pra pagar no site. Oh meu, oh, meu oh, meu Deus! meu
0: Deus! Pelo amor de Deus! Claro! É isso, é isso. Claro! Manda Deus,
1: aqui, vamos tá ver. Tá aqui,
0: vamos o lá. se uniu e tá...
1: Boa, chat. Chat, a gente ama muito vocês. Vocês são... Cara... Cara, ontem o, ontem
0: o chat participou ao vivo do Vênus jogando com a gente.
1: Só tenho 20 reais. Avisa ao Matheus que meu melhor amigo... Ai, oh, eu vou chorar. <risos> Não, consegui, juro. <risos> oh,
3: é. meu Deus.
0: Avisa ao Matheus que meu melhor amigo era super fã desde a banda UOL. Ai, caramba. Ele faleceu uh-huh. ano passado. E eu surtei quando ele me seguiu no Twitter. É a 1 o, o arroba... Amo, Matheus. E, por favor, vem pra Recife. Sempre ouço, pra ser feliz.
2: Lícias?
0: É, o Eric que mandou. Eric, Eric, um
2: beijo, meu amor. Obrigado pelo carinho. É É isso. Não tem nem o que falar, né? É, não tem nem o que falar. Receba todo esse amor de volta. E é isso, meu bem. Beijo pra você.
0: Obrigada por ter mandado, Eric. Muita luz aí pra você. Caramba, velho. Nossa... Às vezes surpreende, sim, a mensagem, né? Obrigada, Dani, por ter passado o recado. Valeu, chat, também. Tamo juntas, cara. Beijo pra vocês e até amanhã. Beijo!